Wir sind auf Sendung und ich nicht im Bild. Das fängt ja gut an. <lacht> Im Bild war Carsten Mosebach und Carsten Mosebach ist Naturfotograf des Jahres 2011. Ein guter Jahrgang, würde ich sagen. Ja, exakt noch. Carsten? Exakt noch. Dann wird der neue Naturfotograf des Jahres bestimmt <lacht> gewählt. Okay, wie lange noch? Ich habe das nicht gehört, weil bei Dave Gartner das Motorrad vorbeigefahren ist. Noch zwei Wochen. In zwei Wochen Ach so. ist der nächste Naturfotograf des Jahres ähm, Wettkampf sozusagen und ich weiß jetzt schon, dass ich den Titel nicht verteidigen kann, weil ich kein Bild platzieren konnte im Hin. Okay, da kommen wir nachher nochmal drauf. Ähm, ich versuche heute mal die Vorstellungsrunde und so alles ein bisschen kürzer zu halten, damit wir mehr Zeit haben für das wirklich tolle Programm, das uns heute erwartet. Ähm, ich habe mit äh, Carsten schon mal so eine kleine äh, Proberunde gefahren, um die Technik zu testen und äh, ja, das wird ein ganz toller Hangout heute, das weiß ich. Und ähm, ich möchte heute nur mal ganz kurz verweisen auf meine Homepage, äh, olafbartke.de, wenn ihr auf den deutschen Blog geht, werdet ihr auf der rechten Seite in der Sidebar von dem Blog äh, eine Menge Informationen finden, die zugegebenermaßen noch nicht so ganz ideal sind. Äh, es ist alles nicht so einfach, hier reinzukommen. Wir haben das Problem erkannt. Ähm, und Dave, muss ich jetzt noch mal kurz ermahnen, Dave, ja. dass du dich vielleicht mal mutest, weil man hört die Motorräder vor der Tür. Ja, manchmal einfach mein Fenster zu, meine Terrassentür. Moment. Ja, mach mal einfach. So, also äh, in meinem Blog in der Sidebar findet ihr äh, zum Beispiel den Sendeplan und äh, da gehe ich mal ganz kurz die nächsten Folgen durch. Das ja, will ich äh, nochmal machen. Ähm, nächste Woche, beziehungsweise am 25. April ist das Thema iPhone-Fotografie und äh, da haben wir einige tolle Gäste eingeladen. Dann sehe ich gerade, habe ich am 30. April Urlaub. Ich weiß nicht, warum das da drin steht. Das ist wahrscheinlich aus Versehen da reingerutscht. <lacht> ähm, dann habe ich ähm, noch am 10. Mai eingetragen, optische Täuschung. Und da geht es auch um ähm, Farbmanagement und solche Sachen. Und dann gibt es am 15. Mai eine Überraschung. Ähm, da will ich noch nicht, mal zu, noch nicht viel zu sagen. Ähm, das wird ein neues Format sein, äh, das, äh, ja, auf das ihr gespannt sein könnt. Und damit will ich das mal belassen. Wenn ihr draußen Fragen habt, schickt mir mal eine Mail. Ich mache sofort eine FAQ draus, damit man das nachlesen kann. Und jetzt möchte ich die Vorstellungsrunde heute mal beginnen unten rechts. Das bedeutet, wir fangen an bei Sven Uckermann. Sven Uckermann, äh, ja, sag mal kurz, äh, wer du bist, äh, beziehungsweise wo man dich im Internet findet. Wir wollten uns ja nur Namen mit Namen nennen. Ja. Ich gemacht. Entschuldigung. Ähm, genau. Sven Uckermann, bin eigentlich Reisefotograf. Ähm, bin jetzt aber mehr im Event- und Konzertbereich unterwegs, zu finden im Internet unter www.svenuckermann.de und hin und wieder auch im Bild, aber das scheint bei Google auch nicht so zu Gut, ich stelle jetzt mit Namen vor Philipp Prinz. Moin Moin Philipp, wo findet man dich im Internet? Hallo, mich findet man auf www.fotoprinz.de Fotoprinz.de Olaf Bartke findet man auf olafbartke.de. Und wir kommen jetzt zu Carsten Mosebach. Du darfst auch noch mal kurz sagen, wo man dich findet im Netz. Unter www.carstenmosebach.de. Wunderbar. Und bei der Deutschen Gesellschaft der Tierfotografie. Aber da kommen wir gleich noch mal zu. Heiko Warnke, auch schon mittlerweile das äh, mehrmals dabei gewesen. Nee, zweimal erst, ne? Äh, das dritte Mal. Äh, zu finden genau. Unter Heiko Warnke, Warnke mit W-A-R-N-K-E.de. Ja, wunderbar. Ich gehe weiter über zu Dave Gartner. Äh, wo findet man dich? Ja, www.pickjungle.de. Also pick wie Picture und dann den Jungle, wie der Jungle. Einfach mal reingucken. Der Foto-Bilder-Dschungel. Genau. Und Cora Triton. Moin Moin. Cora, wo findet man dich im Internet? 
natürlich bei Google Plus und ich habe auch noch ein kleines Fotoblog, Cora Foto. Und man findet dich öfter mal im Hangout, das will ich auch nochmal sagen. Und du schreibst immer so eine tolle Zusammenfassung, das musste ich mir, kann ich mir sparen. So, Christoph Bechtel, äh, moin moin, wo findet man moin. dich im Internet? www.cbechtel.de auch einfach zu merken, C. Bechtel. Und Andreas Harp, du hattest heute Glück, dass wir nicht mit dir angefangen sind. Äh, wo findet man dich im Internet? Mich findet man unter äh, andreasharp-fotografie.blogspot.com äh, und bei Twitter unter Fotoaufnahme. Äh, ja. Prima. Gut. Ich führe also nur einen Blog, keine Internetseite. Okay, äh, wobei die Unterschiede, die müsste man jetzt noch mal intensiver diskutieren. Ja, genau. Ähm, äh, es ist, glaube ich, doch eine gewisse Gemeinsamkeit zwischen einer Internetseite und einem Blog. Genau. So, wir kommen jetzt gleich zum Thema. Heute ist das Thema Tierfotografie und ich habe hier eingeladen Carsten Mosebach und ich bin sehr froh, dass äh, Carsten Mosebach äh, diese... Ja, diese technischen Strapazen über sich hat ergehen lassen und hier heute strahlt äh, wie ein Honigkuchenpferd. Ne? Du bist ein bisschen aufgeregt, hast du mir gesagt, das hört in fünf Minuten auf, äh, weil ähm, ja, wir sind hier nette Leute und äh, ja, du hast einiges zu erzählen und da kommt man dann automatisch ganz gut hier in so eine gute Pace. Ähm, ja, vielleicht ein paar Worte mal zu deiner Person, Carsten. Also wo man sich im Net find Netz findet, das äh, habe ich äh, schon gesagt. Ich glaube, ich habe eben auch schon mal den Titel äh, so ein bisschen äh, dargestellt. Äh, du bist Naturfotograf des Jahres 2011. Gibt es eigentlich noch höhere Weine in Deutschland? Ach ja, natürlich. Ich bin da eine ganz niedrige Weihe geworden. Also der, ich bin Mitglied in der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen. So ein gestellter Titel, aber auch im Grunde ein ganz netter Verein. Und die führen jedes Jahr ihre Vereinsmeisterschaften durch. Und da habe ich eben letztes Jahr gewonnen mit einem Foto, ähm, ihr habt das eben schon kurz gesehen, was ich mit einem Freund zusammen gemacht habe, dieses spezielle Foto. Und ähm, ansonsten veranstaltet diese GDT auch noch einen europäischen Fotowettbewerb, ähm, wo man europäischer Naturfotograf des Jahres werden kann. Genau, also Gesellschaft, da war ich auch schon Gesellschaft deutscher Tierfreunde, Tierfotografen, ne? ja, ist das glaube ich, helfen mal. Ja, GDT, ähm, ja. Gesellschaft deutscher Tierfotografen, genau. Ja, ich ja bin gut. 42 Jahre alt und ähm, fotografiere seit, ach, ich glaube, inzwischen gut 20 Jahren oder sowas. Und du hast äh, drei Schwerpunkte, äh, wie ich deinem Portfolio entnehmen konnte, nehmen äh, mehrere Schwerpunkte, aber wir uns hat jetzt hier erstmal konkret drei äh, interessiert. Ähm, du hast vor allen Dingen so dich auf Naturfotografie spezialisiert und heute reden wir über die Tierfotografie. Äh, das habe ich mir mal rausgepickt, weil mhm. ich glaube, da können wir eigentlich schon zwei Sendungen mit. Äh, mitfüllen und ähm, du hast dich aber auch spezialisiert auf äh, Makrofotografie und auf Landschaftsfotografie, wo du auch echt schöne Sachen hast und ja. vielleicht schaffen wir es ja nochmal äh, Fortsetzungsfolgen äh, zu machen, da hast du bestimmt auch eine Menge zu erzählen. Aber jetzt mal zur Tierfotografie, wie bist du eigentlich zur Tierfotografie gekommen? Mhm. Ähm, als ich in der 11. Klasse war, da habe ich fotografieren gelernt und ähm, schwarz-weiß, Labor in der Schule, wie das so ist. Und ähm, seitdem hat mich das eigentlich gepackt. Minolta X300, das war meine erste Kamera, mein ganzer Stolz. Den habe ich mir umgehängt, die Kamera, und habe sie stolz zur Schau getragen. Und dann hat mich ein Freund mal mit auf die Pirsch genommen. Ähm, der war kein Jäger, wir sind einfach rausgegangen, abends und morgens, und haben geguckt nach Rehen und alles, was da so durchs Gebüsch fleucht. 
Und das fand ich so unglaublich spannend, da zu sitzen in so einem heraufziehenden Tag oder in der beginnenden Nacht auf die Geräusche zu achten und irgendwie zu versuchen, den Tieren näher zu kommen. Und seitdem hat mich das gepackt und das Einzige, was mich ähm, fotografisch so richtig interessiert, das ist eben Naturfotos zu machen. Und dabei ist es egal, ob das eine Ameise oder ein Braunbär oder eine riesentolle Landschaft irgendwo auf der Welt oder direkt vor der Haustür ist. Auf die Idee zu jagen bist du nicht gekommen, Nein. oder? also ich esse Wildfleisch sehr gerne. Man sieht das, glaube ich, auch auf dem Foto. <lacht> Aber ähm, ich bin kein Jäger, habe auch kein Interesse. Ich jage mit der ähm, Ich kann ja nur sagen, ich bin ja auch so nebenbei ein bisschen Angler. Ne? Ähm, jetzt kommt ja wieder ein Teil von mir hier äh, ins Spiel. Ähm, und ich habe mir natürlich gleich die Frage gestellt, weil das ist ja auch so ein bisschen Jagen ne? und Kriegen. Ist das so eine pazifistische Variante von Jagen, Tierfotografie? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, was ich nicht bin, ist ein besonders geduldiger Mensch. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste mit einer Ankel irgendwo an einem Fluss oder Bach oder Dümpel sitzen und da stundenlang warten, bis was anbeißt, hätte ich überhaupt keinen Bock zu. <lacht> also wenn man richtig angeln geht, dann äh, passiert natürlich eine ganze Menge. Ne? Und... Äh, ja, also äh, in meinen besten Zeiten habe ich mehrere Kilo Dorsch aus der, aus der Ostsee hier geholt, ganz früher mal. Und äh, große Meerforellen, da kann man auch ruhig zwei Stunden mal mitkämpfen, wenn man sie dann hat. Aber da wollen wir mal gar nicht so viel drüber reden. Ähm, ja, Tierfotografie hat aber schon auch, wie gesagt, ist das ja so ein bisschen was mit Pirschen, mit, äh, ja, mit einer besonderen Form von Scouting auch zu tun, glaube ich. Ne? Ja. Also ähm, so hast, hast du da so spezielle Vorgehensweisen? Also wie, wie, wie kommst du zu den Tieren, sage ich jetzt mal? Ähm, ja, wie komme ich zu den Tieren? Dafür muss ich sie erstmal finden. Darf ich jetzt einfach mal dann was zeigen? Ja, mach mal. Das ist, glaube ich, das Allereinfachste. Ja, genau. Dann muss ich nicht... Sehr zum Leidwesen unserer Zuhörer. Äh, die grüße ich jetzt auch mal. Äh, äh, ich grüße alle Jogger, ja? Ich grüße alle Jogger. Jetzt könnt ihr nichts sehen. Ähm, Aber wir können was sehen. Ja. Zeig mal. So, ähm... Das ist jetzt ähm, nur ein ähm, Foto von dem Making-of sozusagen. Also ja. rechts im Hintergrund sieht man ein paar Häuser, da wohne ich. Und ja. ähm, keinen halben Kilometer von mir zu Hause weg ist hier so eine Bauernhofwiese. Hinter mir, also hinter dem Kamerastandpunkt, sind ein paar Obstbäume. Und ja. dort ähm, hängt eine Steinkauzröhre. Die habe ich da selber aufgehängt, um eben einen Steinkauz anzulocken. Und der hat dann auch dort gebrütet. So, und Darf ich kurz fragen, wo die Steinkortsröhre ist? Weil die sehe ich Nein, jetzt, glaube ich, nicht. die siehst du nicht im Foto, die so. hängt in einem Baum hinter. Ach so, alles klar. Und ähm, ja, wenn ich jetzt weiß, wo ein Tier ist, dann kann ich versuchen, es irgendwie ins Bild zu bekommen. Und ähm, das sieht hier so aus. Links sieht man so einen Pfosten und daneben so ein Fass auf Stelzen. Ja. Und ähm, in diesem Fass auf Stelzen... Nein, ich fange andersrum an. Der Pfosten kommt zuerst dahin. Ich setze mich hin, beobachte und sehe dann, wo der Steinkauz immer wieder mal herfliegt. Auf welchen Pfosten? Nee, noch nicht. Der Pfosten ist noch gar nicht da, sondern ähm, okay. die Tiere sind, ja, wie auch wir, Gewohnheitstiere. Und wenn man sich da an diese Wiese setzt, zum Beispiel, dann stellt man fest, dass, ähm, wenn man da zwei, drei Abende sitzt, dass es so ein paar ähm, Ecken gibt, wo der immer wieder langfliegt. Und dann habe ich genau in seine Flugbahn diesen Pfosten einfach reingesetzt. Und dieser Pfosten animiert ihn zu einer Zwischenlandung. Und in dem Fass davor bekommt er Futter präsentiert. Und dann fliegt er eben von diesen Pfosten in das Fass, um sich Futter zu holen. 
Und das ist ein solches Foto. Jetzt müsste dieses Foto, was er letztes Jahr gewonnen hat, zu sehen sein. Ja. Eben der Steinkauz von diesen Pfosten in das Fass hineinflieht. Und also äh, eine richtige Foto-Ikone. Ne? Also ich würde schon echt sagen, das, also es ist so ein Foto, das hat sich bei mir eingebrannt. Also das ist auch der Grund, weswegen ich überhaupt mit dir Kontakt aufgenommen habe. Ich finde dieses Foto äh, wirklich ganz, ganz, ganz bemerkenswert und äh, ja, einfach perfekt. Ja, ähm, man, man muss schon sagen, ich habe jetzt hier noch ein paar andere Fotos von diesem Steinkauz. Ähm, wir haben... Also diese Fotos von diesem Steinkauz habe ich mit einem Freund zusammen gemacht, mit dem ich öfter zusammenarbeite. Und ähm, wir haben letztes Jahr drei Monate bei dem Steinkauz verbracht und äh, vor zwei Jahren vier Monate, wo an jedem Abend eigentlich einer von uns da war, um wenigstens das Futter hinzubringen. Ähm, man muss nicht unbedingt fotografieren, aber man muss dann jeden Tag füttern, ähm, damit der Vogel auch ganz regelmäßig da ankommt. Das heißt, drei Monate lang hat diese, äh, diese Wanne da gestanden ja. und ihr habt jeden Abend da was, was habt ihr da ja. reingeworfen? Ähm, ich zeige mal hier noch ein anderes, so eine Schemazeichnung ja. von dem Aufbau. Ähm, ja, kann man das ganz gut sehen. Die Kamera guckt also von unten nach oben aus dem Fass heraus. Da muss man so ein bisschen fummeln. Also meistens haben wir Weitwinkel genommen, also ich sag mal, also bei Vollformatsensor 24 bis 50 mm die Kamera entsprechend ausrichten, dass das Fass nicht drauf zu sehen ist. Und ich, Entschuldigung, Kassen, ich äh, sehe jetzt auf der Zeichnung das äh, Fass. Unten in dem Fass sozusagen ist ein Loch und das sieht verdammt nach einer Kamera mit einem Blitz sogar genau, aus. Ne? Genau, Ja, Entschuldigung, die Bildqualität ist einfach offensichtlich doch nicht so groß. Ähm, nee, ich übersetze für unsere Zuhörer so ein bisschen, ja, dann, damit die hier mitkriegen, gut, dann, worum es ähm, geht. Ach so, genau. Also das Fass enthält unten ein Loch, da steckt die Kamera drin. Und an der Seite des Fasses weiter oben sind zwei weitere Löcher angebracht und durch die gucken die Blitzgeräte rein. Ah ja. Okay. Ich sitze in meinem Tarnzelt, ihr habt das eben auf dem Foto gesehen, und genau. per Fernauslöser löse ich die Kamera aus, sobald der Steinkauz losfliegt. Was für ein Auslösesystem benutzt du da? Ich was für ein Fernauslöser? Ein Kabel, was direkt. Achso, richtig ein Kabel. Ist. Die Kamera befindet sich im manuellen Modus. Ähm, Blende steht so bei 13, 14, 15, irgendwas in dem Bereich. Die ja. Belichtungszeit ist eine 250 Sekunde und auf ja. der Kamera sitzt ein Blitzgerät. Dieses Blitzgerät ja. Ähm, scheint ja einfach nur auf die Wanne, aber das ist völlig egal. Es dient mir nur als, äh, als dasjenige Blitzgerät, was die anderen Blitzgeräte auslöst. Das sind ein Master sozusagen. Ja, genau. Da sind Fotozellen äh, drin ähm, oder dran gebaut, je nachdem, was man für ein Blitzgerät hat. Und dieses Master-Blitzgerät zündet die anderen Blitzgeräte. Und ich gehe jetzt nochmal zu diesem ersten Foto zurück. Ähm, ja. Hier wird ganz konkret, man kann es, ich weiß nicht, wie gut bei euch die Bildqualität ankommt, Perfekt. aber in der Pupille des Steinkauzes kann man jetzt zwei Leuchtflecken sehen. Und bei diesem Foto wird der... Steinkauz von zwei Blitzen angestrahlt. Das ist ein äh, einer von rechts. Splash, Splash Light. Ja, ne? Einer von rechts, Bild, ne? einer von links. Die Blitze selber sind im manuellen Belichtungsmodus und funktionieren auf ein Sechzehntel ihrer Leistungsstärke. Ähm, Kannst du mal in das Auge reinzoomen? Ich würde mir das gerne mal angucken, weil ich glaube, das ist auch was, was sehr markant ist an dem Foto. Ja. Das äh, soll man immer nicht unterschätzen. Ah ja, da sieht man die beiden Punkte sehr genau. genau. Ähm, okay, danke. Ja, die Blitzgeräte, die funktionieren im manuellen Modus. 
auf ein Sechzehntel, um eine kurze Leuchtzeit zu erzielen. Mir geht es gar nicht darum, dass die Reichweite groß ist, also die Blitzgeräte sind vielleicht einen halben Meter bis 70, 80 Zentimeter von dem Vogel weg. Und also die Distanz brauchen die Blitzgeräte gar nicht zu erreichen, aber ich brauche eine kurze Leuchtzeit. Und bei diesem Foto sieht man, dass die Flügelenden ja unscharf sind. Ja, ja genau. Das Foto entstand ähm, recht spät im Jahr. Ich schalte jetzt mal um zu einem Foto, was früher im Jahr entstanden ist. Äh, Moment. Ja. Genau, das ist eins der ersten, die wir gekriegt haben. Der Vogel startet eigentlich immer zur selben Tageszeit. Ähm, wenn er natürlich im Mai fliegt, ich sag mal so um halb neun, dann ist es draußen schon ziemlich dunkel. Und die kurze Belichtungszeit der Kamera in Verbindung mit der Blitzzeit sorgt dafür, dass der ganze Hintergrund komplett schwarz absäuft, obwohl der Himmel noch nicht wirklich schwarz ist. Ja. Im weiteren Verlauf des Jahres ähm, wird natürlich die Untergangszeit der Sonne so ein bisschen nach hinten verlagert, der Vogel startet aber trotzdem zur selben Zeit. Außerdem werden seine Jungen immer größer und immer hungriger und so startet er dann vielleicht auch so einen kleinen Ticken früher ähm, zur Beute ähm, greifen. Oh, und, ähm, also das ist, äh, das ist ja Wahnsinn, das ist ja richtig äh, im Angriff. Ne? Ja richtig genau, also er ist kurz ne? vorm Zugreifen. Äh, letztes Jahr haben wir das probiert, senkrecht von unten nach oben zu fotografieren, also die Beute quasi auf die Linse zu legen. Ähm, aber das hat ja. nicht geklappt, also ähm, das, das haben wir irgendwann aufgegeben, hat einfach nicht funktioniert, ist kein einziges schönes Foto bei rumgekommen. Ja, und diese Fotos, die ihr jetzt seht, die sind eben zu Anfang, oh. des, Jahres, ähm, zu Anfang des Jahres entstanden, als der Hintergrund einfach noch komplett schwarz war. Und zum Ende der Aufzuchtperiode der Jungen, da hatten wir dann Glück, dass wir so ein paar Fotos machen konnten, wo der Himmel eben noch nicht schwarz ist, sondern ähm, noch eine Resthelligkeit Zeit. Und ja. hier sieht man dann auch, sobald der Himmel eine Resthelligkeit hat, wird die Bewegungsunschärfe der Flügelspitzen sichtbar. Genau, ja, und, genau. Das war nämlich, das ist, glaube ich, auch das Besondere an diesem Foto, ja. dass man sozusagen, das ist ja fast wie Blitzen auf dem zweiten Verschluss Ja, genau, genau. Und ähm, das wird natürlich der Dynamik dieser Bewegung nochmal ganz besonders gerecht. Ne? Ähm, ich habe hier ein Foto eben übergangen. Ähm, wir ja. haben natürlich auch diesen Pfosten ausgetauscht durch alles Mögliche. Also wir haben da eine Kamera hingestellt, haben den auf einer Kamera landen lassen. Ähm, wir haben so eine Dachfürstziegel hingemacht, damit es aussieht, als würde er auf dem Dach sitzen. Ich habe hier so einen Lattenzaun hingemacht, damit er auf einem Lattenzaun sitzt. Äh, und das ist jetzt alles aus dem Tarnzelt hier heraus fotografiert. Das Foto speziell hier mit 500 mm aus. Was hat er? 6, 7 Meter Entfernung zu dem Vogel hin. Und wie man sieht, ähm, weiß der ganz genau, dass ich in dem Zelt drin sitze, auch wenn ich mich da irgendwie... Ja, der guckt dich an. Das ist wie unsere Dompfaffe draußen. Wir haben, als die Sendung noch nicht begonnen haben, hier schon mal ein bisschen geübt und uns dem Thema genähert, weil wir haben nämlich auch vor unserem Küchenfenster ein, eine Futterstelle und äh, da sind immer zwei Dompfaffe. Und ich habe mal versucht, mit der Webkamera die einzufangen. Äh, das ist mir aber nicht so gut gelungen. Und die gucken auch mittlerweile, die gucken uns richtig beim Essen hier zu. Also das ist... Ähm, das ist schon fast Kulturfolger, ne? oder wie nennt man das? Ja, auf jeden Fall. Und das trifft für diesen Steinkauz hier ja auch zu. Das ist sogar ein Vogel, der ziemlich auf die, auf die Kulturlandschaft angewiesen ist. Er ist, wie gesagt, eine ganz, ganz kleine Eule und das Größte, was er erbeutet, sind Mäuse. Und wenn so ein Acker ähm, Getreide drauf hat oder das Gras auf einer Weide ganz lang ist, dann kommt er schon an die Mäuse gar nicht ran zwischen diesen Halmen. 
Ja. Also er ist darauf angewiesen, dass Wiesen, Weiden regelmäßig mindestens ein bis zweimal im Jahr gemäht werden, damit der Bewuchs immer kurz genug ist, dass er an die Beute rankommt. Ansonsten frisst er Maikäfer, Regenwürmer, zuckt er ganz viel aus dem Boden heraus, wenn es feucht ist. Also der frisst da alles, Spinnen, Käfer, alles mögliche. Ähm, hilft dir Wissen, also biologisches Wissen, äh, hilft dir das bei der Tierfotografie? Ja, und es baut sich auch auf. Ne? Es ist auch ja. äh, zwingend notwendig, äh, dass ich ein Wissen kriege. Moment, ich habe da irgendwie auch mal so eine Folie vorbereitet. Da ist die. Ähm, also, erstmal habe ich eine Idee. <lacht> okay, wo kommt die her? Da ähm, fragen wir gleich mal nach. Die Idee ist, ich sehe einen Steinkauz zum Beispiel. Und erstmal, ja. oh, den will ich fotografieren. Und der naheliegendste Wunsch ist dann vielleicht erstmal, naja, ich möchte ihn schön da sitzen haben, ähm, Augen haben Sonnenlicht drin im letzten Abendlicht, im ersten Morgenlicht, irgend sowas. Das ist das Erste, was man vielleicht haben will. Ja, dann muss ich das Tier finden. Ähm, aber das ist so ein bisschen was, was vielleicht auch gleichzeitig abläuft. Vielleicht sehe ich irgendwo ein Tier und möchte es deswegen fotografieren. Ja, und dann muss ich es anlocken. Du hast ja eben am Anfang dein Gartenfutterhäuschen gezeigt, das ist ja zum Beispiel was. Ich locke Tiere an, indem ich ihnen Futter anbiete im Winter. Ja. Funktioniert das bei Vögeln zumindest immer ganz besonders gut. Ne? Ja. Oder ich versuche, mich ihm irgendwie zu nähern. Das heißt, Beispiel Rehe, ich fahre mit dem Auto zur Arbeit und sehe, da ist ein Feld und da stehen jeden Morgen um 6 Uhr Rehe drauf oder um 7 Uhr oder um halb 8, was weiß ich, keine Ahnung. Und dann nehme ich mir vor, ich gehe da mal hin. Und dann gehe ich einen Morgen, wenn ich Zeit habe, eben um 5 Uhr hin, wenn ich die da um 6 Uhr nur sehe, und lege mich einfach mal auf die Wiese und warte ab, was um 6 Uhr passiert. Ähm, mit Tarnzelt. Ähm, ja, mit Tarnzelt oder ich lege mich einfach wirklich auf den Boden in so eine Ackerfurche. Also ich versuche mich schon dann irgendwie unsichtbar zu machen, beziehungsweise, dass ich nicht als Mensch zu erkennen bin. Weil da reagieren die meisten Tiere ziemlich empfindlich drauf. Oder, ich habe das eben bei, der, bei den Steinkauts schon gesagt, ich ähm, beobachte das Verhalten des Tieres. Ähm, bei dem Steinkauts war das so, dass ich mich wirklich einfach erstmal an zwei, drei Abenden ähm, hingesetzt habe und geguckt habe, wann fängt er an, was macht er als erstes, was passiert da. Und dann ähm, versuche ich eben, mich ihm in den Weg zu stellen. <lacht> und dabei kommt natürlich das ein oder andere Foto raus und je mehr ich beobachte, umso mehr lerne ich natürlich auch. Deswegen hilft mir eigentlich bei jedem Schritt, den ich da mache, die Kenntnis der Biologie des Tieres. Kenntnis der Biologie kriege ich, indem ich irgendwo was nachlese über die Tiere, indem ich Leute frage, die sich auskennen damit. Okay, und ähm, dann gibt es, glaube ich, noch irgendwie einen Zwischenschritt, den ich jetzt in deiner äh, Chart hier gerade nicht sehe. Also du musst dir dann ja irgendwie äh, eine bestimmte fotografische Strategie überlegen, ne? Ja, die habe ich in die Chart nicht mit reingemacht, weil das hängt ja immer sehr von dem Tier ab, ne? Ja. Wenn es scheue Tiere sind, dann muss ich mich zwingend irgendwie verstecken, um zu ihnen zu kommen. Ähm, wenn es keine scheuen Tiere sind, dann versuche ich mich ihnen einfach so zu nähern, ne? Vorsichtig. Ja. Also gibt es keine Strategie, muss man halt sehen. Gut, und aus dem Foto äh, gibt es dann wieder äh, neue Impulse, etwas Neues auszuprobieren. Ja, so verstehe ich das mit der Rückkopplung. Genau, ne? also wir sind ja als Menschen nie mit irgendetwas zufrieden. Aber wenn Nein, ich irgendwas habe, ne? was mir gefällt, 
dann gefällt mir das nach vier Wochen spätestens schon nicht mehr oder ich will es irgendwie spektakulärer haben. Ähm, um auf den Steinkauz nochmal zu kommen, so, nun habe ich also einen Steinkauz, wie er auf irgendeinem Pfahl hockt ja, und sage, oh Mann, das ist aber ein schönes Foto, sieht alles ganz nett aus, bin ganz froh, weil ich habe noch einen Steinkauz fotografiert, aber dann denke ich, oh Mann, der sitzt da hier nur doof rum, ich will, dass er irgendwas macht. Ja. <lacht> und ähm, was machen bedeutet bei Tieren häufig sie ähm, beim Fressen bzw. beim Versuch des Fressens zu fotografieren. Ne? Ähm, Paarung kann, könnte ich fotografieren. Ähm, Sex sells, ne? Sex also Sex ist immer gut. Äh, Wenn ich heute auf den Hangout geschrieben hätte, äh, Sex von Tieren, dann wären wahrscheinlich richtig viele, also wären noch mehr Leute. Ja, aber da. ich glaube, ich habe nur ein echtes Sexfoto dabei. <lacht> Ähm, ja, genau. Da kommen wir nachher zu. Ach, also okay. wer draußen zu, wer draußen <lacht> zuguckt, ne, die spannenden Sexfotos kommen gleich. Ja. Nicht jetzt schon zeigen. Okay. okay. Also, jetzt sind wir schon beim Sex. Okay. Ja, eine Frage. Das ist eine Frage. Entschuldigung. Ja. Äh, gerne Fragen, Heiko. Äh, nur eine Anmerkung. Vielleicht beschreiben so nackte Tiere. Dann wäre ja. der Hangout auch voll gewesen. Nackte Tiere. Okay. Ähm, ähm, Fragen sind? Wunderbar, los geht's, Sven. Ähm, wie kriegst du das jetzt eigentlich hin? Also ich habe das zwar auch, wenn ich morgens hier zu meiner Arbeit fahre, dass ich da sage, jo, super, äh, schön Nebel und sonst was. Aber ganz ehrlich, es reicht mir, wenn ich morgens um fünf schon aufstehen muss, um zur Arbeit zu fahren. Wie kriegst du das jetzt eigentlich hin, da wirklich drei Monate lang so einen armen Steinkauz immer seine Futterwanne voll zu machen und ähnliches? Ich meine, ja. es ist so ja schon echt zeitaufwendig, was du da veranstaltest. Und ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das... Entschuldigung, das, ich habe dich unterbrochen, entschuldige. Nee, ich dachte immer, so andere Fotografie wäre schon aufwendig hier, wenn du dir ein Model ranholen musst und die in Blitzsicht setzen musst und so, aber die hört ja wenigstens auf das, was du sagst. Ich meine, die musste nicht mit Futter durch die Gegend locken. <lacht> ja, das ja. ist ja mit den Vögeln doch ein bisschen schwieriger. Also ich, ähm, früher, als ich noch äh, jung, äh, ungebunden war, ähm, da habe ich stundenlang, wochenlang irgendwo eben auf der Wiese gelegen und gewartet, dass irgendein Vieh vorbeikommt. Ähm, inzwischen habe ich einfach für sowas keine Zeit mehr und das ist auch nicht erfolgversprechend. Also sowas mit dem Steinkraut zum Beispiel fange ich nur an, wenn ich mir sicher bin, dass es auch läuft. Also ähm, irgendwo so eine Wanne hinzustellen zum Beispiel und Futter reinzuschmeißen, dauert ja nur fünf Minuten. Und die hat man jeden Tag, wenn ich das denn halt aus, rausfinden will, ob da überhaupt eine Chance besteht. Und erst wenn der Kerl wirklich jeden Tag das Futter nimmt, dann fange ich an zu fotografieren. Und das heißt, ich mache mir dann einen Pavlovschen Hund und wenn der Pavlovsche Hund funktioniert, dann muss ich ja abends nicht mehr stundenlang sitzen, sondern ich gehe hin, eine Viertelstunde, bevor ich weiß, dass er anfängt zu fliegen, setze mich in mein Tarnzelt und dann sitze ich halt so lange, bis er wieder weg ist und kann wieder nach Hause gehen. <lacht> Sven, die Frage beantwortet soweit? Ja, also das ist schon, wenn ich das immer beeindrucke, also ich lese halt auch diese Naturfoto und kaufe mir auch jedes Jahr das Portfolio-Buch da von der GTD ja. oder GTD so rum. Ähm, nur da ist es ja teilweise so, oh, ich habe fünf Jahre auf meinen Adler gewartet und jetzt habe ich ihn endlich. Und äh, die regen sich ja schon drüber auf, wenn du was in Lightroom nachbearbeitest teilweise. Deswegen ist das jetzt so ja, ja, das äh, ist geile Fotos, aber das ist ja eigentlich so, wenn du da manchmal in den Leserbriefen liest, ist das ja irgendwie doch für die schon der höchste Sheet aller Zeiten, was du jetzt gerade da baust. Also ähm, man ja. hat hier immer das Bild von den Leuten, die da mit dem Objektiv auf dem Rücken da irgendwo durch Alaska stapfen für ihren Wolf und nicht, äh, naja, 
Also ich finde es toll, also ich finde die Möglichkeiten jetzt echt interessant, obwohl ich deine Blitze jetzt eher über Funk ausgelöst hätte und vielleicht noch eine Lichtschranke verwendet, aber das liegt halt daran, dass ich Elektrotechniker bin. Ja, aber also kann, ich, kann ich gleich was zu sagen zu der Lichtschranke, ja. Habe ich, hab ich heute auch ein paar Fotos, kann ich auch was zu sagen. Ähm, also ähm, ich bin ja selber einer dieser Fuzzis aus der GDT, die so sehr eigenwillig sind, ne? <lacht> aber ich, ich, kann es, ich kann es mir halt aus verschiedenen Gründen nicht erlauben, irgendwie jedes Jahr vier Monate nach Alaska oder sonst wo hinzufahren. Und ich sag mal, so ein Steinkauz zu fotografieren hier ist keineswegs weniger aufwendig, als halt den irgendwas für einen Adler sonst noch wo zu fotografieren. Ne? Und ich denke, deswegen ist dieses eine Foto auch prämiert worden, weil man sowas eben auch noch nicht gesehen hat. Ne? Okay, wir sind in der allgemeinen Fragerunde. Gerne. Sind noch weitere Fragen? Ja, ich hätte ganz kurz vielleicht noch eine Frage. Na los, mich, schieß los. Mich würde Fra äh, noch mal interessieren mit diesen Anflugzeiten oder den genauen Zeiten, die du ja anscheinend wusstest. Äh, verändern die sich im Laufe des Jahres beim Steinkauz oder sind die immer gleichbleibend? Nee, und das, ja, ähm, das ist immer anders. Das ist immer anders. Also es gibt höchstens so Phasen im Jahr, wo in etwa gleich funktioniert, sage ich mal. Ne? Also ähm, das ist ja die Zeit wo er seine Junge aufzieht. Das sind, sagen wir mal so, Brüten, Füttern, maximal acht Wochen im Jahr. Und da funktioniert er einigermaßen gleichmäßig. Aber das heißt nicht, dass das nächste Jahr genauso wird. Also als wir in 2010 im Sommer dieses Foto gemacht haben, haben wir gedacht, oh geil, was wir nächstes Jahr alles für Fotos machen können in 2011. <lacht> Und letztes Jahr ging nichts. Letztes Jahr ging nichts. Das beste Foto, was ich letztes Jahr gemacht habe, ist wirklich das hier auf dem Pfahlhock. Ich habe nicht okay. ein einziges vernünftiges Flugfoto hingekriegt. Und ich weiß überhaupt nicht, woran es liegt. Ich, ich habe keine Ahnung. Der hat unser Futter nicht genommen. Er war scheu vor den Blitzen. Zumindest der eine Vogel, der andere nicht. Dann ist er erst woanders jagen gegangen und kam dann zu uns. Also es war der reine Frust letztes Jahr. Drei Monate für den Arsch. Carsten, das wäre jetzt übrigens nochmal wieder guter mögliche, eine gute Möglichkeit, dich ins äh, Bild zu bekommen. Wir sehen dir jetzt die ganze Zeit den Couch. Kannst du ruhig mal Screenshare kurz ausmachen. Wir reden ja noch ein bisschen so, dass wir dich auch ein bisschen hier sehen. Ja. Genau, wunderbar. Genau. Weitere Fragen? Oder war die Frage beantwortet, Dave? Ja, soweit ganz gut, ja. Danke. Das mit, ah, da fällt mir noch ein, mit der Lichtschranke. Ähm, wenn ich mit einer Lichtschranke fotografiere, dann macht die Kamera nur eine einzige Auslösung. Also vielleicht kannst du mich jetzt eines Besseren belehren als E-Techniker. Ähm, also ich habe schon mal mit Lichtschranken fotografiert und war das immer so, dass der Vogel eben die Lichtschranke auslöst und macht exakt ein Foto. Ähm, es ist schwierig, dann die Lichtschranke exakt so zu platzieren, dass er genau, ich sage mal, die Flügel in einer bestimmten von mir gewünschten Stellung hat, wenn er gerade durch die Lichtschranke fliegt. Das ist eine Wahnsinnsfummelei. Da fummelt man wochenlang rum und kriegt doch irgendwie nur Müll raus. Aber mit dieser Art, wie wir da jetzt fotografieren und einer Geschwindigkeit, ich von, sag mal, von acht Bildern pro Sekunde, erhöhe ich meine Trefferquote gegenüber der Lichtschrankenfotografie ganz erheblich. Ja, nee, ähm, was ich meine, ich weiß nicht, kennst du die Jungs, die mit diesem Buggy in Afrika an die Löwen rangefahren sind? Ja, 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 ja. So, und die haben ja auch ähm, das über Funk und halt ähm, auch mit Live-View zurück mit Funk. Also, ja. Ich bin halt, würde halt so sagen, ich würde mir auch die Kamera mit zwei Servomotoren beweglich stellen ähm, und dann würde ich halt im Zweifelsfall hinter so einem Kauz herschwenken können und 
<lacht> würde ich jetzt so als Techniker sagen, okay, ich, weil ich bastel eh gerade nebenbei so ein bisschen an so einem Timelapse-Rig, also quasi Kamera so zeitlich bewegen und dann äh, würde ich halt einfach mit dem Monitor hinterher schwenken und du kannst ja mittlerweile auch äh, so Tracking-Software auf dem Laptop fahren. Das heißt, du könntest den also auch robotertechnisch, je, ich weiß nicht, wie weit die lärmempfindlich sind und was für Servos du da bräuchtest. Also, also ich merke Aber, gerade äh, bei deinen Äußerungen, dass ich da eine totale Niete bin. Also sagt mir, also ich... Nee, wir bringen jetzt hier zusammen, was zusammengehört. <lacht> ähm, wir, wir halten jetzt einfach mal fest, dass es äh, noch viel zu entdecken gibt, auch gerade was technische Möglichkeiten angibt. Und das finde ich ja auch mal ganz gut, dass man mit technischen Möglichkeiten äh, an Grenzen herantreten kann und einfach neue fotografische, äh, äh, ja, schöne Bilder irgendwie auch produzieren kann. Und ähm, äh, vielleicht geben wir jetzt einfach nochmal den anderen Raum, noch ein paar Fragen zu stellen. Und ansonsten würde ich gerne weitergehen, äh, nochmal ein paar Fotos sehen. Äh, wir hatten noch eine Frage zu dem, was wir bisher besprochen haben. Cora. Mich würde interessieren, wie sieht es denn mit der Nachbearbeitung aus von den Bildern, wenn gerade schon gesagt wurde, dass das bei ähm, Wildtierfotografen so ein bisschen anrüchig ist vielleicht sogar. Ja, also bei uns sieht das so aus, dass zu, egal zu welchem Wettbewerb du jetzt ein Bild meinetwegen senden willst, auch international, ähm, muss man immer, wenn man nun ein ausgewähltes Bild hat, ähm, die RAW-Daten noch schicken, damit dort die Jury kontrollieren kann, ob tatsächlich nicht manipuliert wird. Also ich darf nur und habe bei allen Bildern, die ich euch hier zeige, absolut nur Standards gemacht. Das heißt, ähm, da ist ein bisschen entrauscht äh, gegebenenfalls, da ist mit den Farben, dem Kontrast, äh, den ähm, ähm, also dem, dem Standard, was es in Lightroom halt so gibt. Also ich habe kein einziges Bild irgendwie in Photoshop bearbeitet. Staubflecken darf ich entfernen, aber sonst nichts. Ich darf nichts wegstempeln, nichts hinzufügen, keine Bildelemente. Absolut nicht. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwierige Diskussion. Ich habe die auch immer mal aus der Entfernung <lacht> verfolgt. Ich bin mir nicht sicher, ob das äh, alles so zeitgemäß ist, aber letztendlich ist es natürlich auch eine Frage, das ist ja so ein Verein, ähm, ob man sich dazu bereit erklärt oder nicht. Aber ich glaube, das Schwierige an der ganzen Geschichte ist, wo will man da die Grenzen setzen? Wenn du sagst, alles, was in Lightroom erlaubt ist, äh, dann frage ich dich mal Lightroom 3 oder Lightroom 4, weil in Lightroom 4 Nein. zum Beispiel mit dem Pinsel... Es geht, es geht mit dem Pinsel ganz viele Möglichkeiten werden. Ich, ich darf auch selektiv schon noch schärfen. Also das Auge eines mhm. Vogels meinetwegen oder eines Tieres darf ich schon noch selektiv ein bisschen schärfen. Ne? Ich darf grundsätzlich die Bildaussage der RAW-Datei nicht verändern. Also fotografisch. Das ist dann Interpretationssache. Entschuldigung, Cora. Äh, ja. Kannst du das nochmal wiederholen, Cora? Das habe ich nicht verstanden. Fotografisch verbessern, ja. Also Kontrast verbessern, Farbe ein bisschen ja. schöner machen. In Ordnung, ja, genau. aber keine Montagen machen und hinzufügen oder wegnehmen, was ja, im Bild genau. ist. Ich darf also auch die jetzt Farben... Jetzt ein Häuschen, Stände am Rand, dann dürf, müsste man das stehen. Oder halt zuschneiden eventuell ist wahrscheinlich erlaubt. Ne? Beschneiden darf man in gewissen Grenzen. Also... Ähm, da, da gibt es im Moment so einen Umbruch, ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt, hängt ja jetzt auch mit diesen ganzen neuen Kameras, mit den großen Dateien zusammen, aber es gilt so, es darf nicht mehr als 30% beschnitten werden. Ach ja. Also, äh, ich kann da eigentlich nur zu sagen, äh, ich komme ja nun wirklich aus der kompletten Bildbearbeitung, aber ich finde das spannend, also ich finde das schon spannend, dass wenn man sagt, äh, ich habe hier eine Tieraufnahme und ich darf sie eben nicht verändern. Weil in den Augenblicken, wo ich sie verändern darf, äh, sage ich dir ganz ehrlich, kann ich auch so ein Bild äh, erstellen. Da besorge ich mir irgendwo einen komischen Kauz und äh, 
verändere die Flügel und mache, aber das ist, glaube ich, halt eben nicht äh, das Gleiche. Und ich glaube, das ist dann auch wichtig, dass wenn man schon Tierfotografie macht, dass man da dann sagt, also kommt, wenn ihr bearbeiten wollt, vielleicht ein bisschen rauschen, vielleicht ein bisschen die Farbwerte verändern, aber dann ist auch gut, äh, weil sonst bin ich dann wirklich da, wo ich jetzt gerade bin, bei der totalen Bildbearbeitung, da gibt es keine Grenzen mehr, aber ich glaube, dann fehlt auch der Reiz. Ja, nur das Problem ist ja, was du da hast, ähm, bei so einem Wettbewerb, also ich bin mal rausgeflogen, da war es noch ein Lightroom 1, weil es zu doll die Schwarzwerte hochgezogen waren bei so einer Blumen, also Makrofotografie und ähnliches. Aber wenn ich da überlege, so Jim Brandenburg oder so die ganzen alten Meister, die haben ja teilweise ewig viel in der Dunkelkammer noch gemacht. Die haben ja wirklich selektiv noch abgewedelt, nachgedunkelt und ähnliches. Und wenn ich das jetzt heutzutage in Lightroom machen würde, ist es ja auch dann wieder nicht erlaubt. Das ist halt so dieses bisschen sehr zwiespältig, was ich da immer so ein bisschen habe, dass man ja. sagt, ich möchte die analoge Technik so ein bisschen verteidigen und nicht zu viel beschneiden, weil im Endeffekt wenn ich einen quadratischen Sensor habe, dann mache ich quadratische Bilder. Wenn ich einen rechteckigen habe, dann mache ich rechteckige Bilder. Wenn ich aus dem rechteckigen Bild ein quadratisches machen will, bin ich über 30%. Prozent. Das ist so ein bisschen... Mh. Ja. Aber gut, das also ist so ich, deutsche Vereinsmalerei im Zoll. Ja, ich, ich, weiß ich, nicht. Ich, ich gebe dir da vollkommen recht, dass man da sehr lange drüber reden kann. Es gilt halt das, was ich eben schon mal gesagt habe, es soll die Bildaussage der Original-Raw-Datei nicht verändert werden, so dass das Originalbild da drin sich nicht mehr wiederfindet. Und im Zweifel geht da jede Jury hin und schmeißt so ein Bild eben einfach raus. Was wir in der Vergangenheit auch schon häufiger, glaube ich, äh, gemerkt haben, nicht nur bei der GDT ist das, glaube ich, mal gewesen, sondern auch bei den, äh, bei diesen Shell, äh, 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 BBC, Wildlife, ja. Wildlife Photographers, ähm, ich sag mal so, also das ist halt ein Wettbewerb und man kann da mitmachen oder man lässt es halt sein, wenn es einem nicht gefällt. Und ähm, ich finde es schon ganz interessant, also äh, sich so einer Challenge dann auch ähm, äh, mal zu stellen. Ähm, äh, ich würde gerne die Diskussion an dieser Stelle mal abwürgen, äh, weil ich weiß, dass wir noch ganz viel gucken können. Gut, ich ähm, äh, würde gerne, wenn jetzt nicht noch welche Fragen sind, äh, gerne nochmal äh, Carsten fragen, ob er uns nochmal so ein bisschen was zeigt, weil ich weiß, dass ist noch ähm, ganz viel, ich was hatte Christoph oder Heiko, keine Ahnung, nee, ähm, wie heißt Christoph. Christoph, ja. Ich hätte, ich hätte gerne noch eine Frage. Mich fasziniert ja, ah ja alles klar. Mich fasziniert deine Konstruktion. Das finde ich ja total spannend. Ähm, betreibst du immer so einen Aufwand für so ein Foto? Nö. Also das sind einzelne Projekte, die das dann einfach verlangen, dass man zu diesen Bildern kommt, weil es sonst nicht geht. Aber ähm, natürlich versuche ich immer mit möglichst wenig Aufwand zu dem Bild zu kommen. Oder mit kleiner Fütterung, ne? Ja. Ich finde es ja gerade, er also hat sowas, hat sowas ab, sehr Abenteuerliches, finde ich, und auch sehr, sehr, sehr geplantes, ich sag mal, so ein, so ein, so ein Gerüst aufzubauen, das Anfüttern über viele Monate, um dann zu einem Foto zu kommen. Das finde ich schon. Ja. ja. Ähm, ich gebe dir vollkommen recht. <lacht> ich weiß auch nicht, es macht halt Spaß. Das ich. Äh, ja, ich fand das eigentlich sehr witzig, dass du vorhin gesagt hast, dass du ein relativ ungeduldiger Mensch bist, ja. Wenn ich mir jetzt mit äh, überlege, dass du also fünf Monate brauchst äh, für ein Foto, also für das Foto, was du haben möchtest, sagen wir mal nicht, es ist ja nicht nur ein Foto, aber das Foto, äh, auf dem du zugearbeitet hast, äh, dann finde ich das schon extrem geduldig. Ja, es passiert ja dazwischen immer was. Also ich stelle mir halt Angeln ganz langweilig vor. Ich sitze am Fluss und es passiert halt nichts. Die Angel hängt da drin. Ich muss das Gefühl haben, die Fäden in der Hand zu haben. Also dass ich irgendwie die Anlage, ich sag mal, ein bisschen umbauen kann, ein bisschen modifizieren kann, das Futter verändere, den Anflugwinkel verändere, um vielleicht irgendwie 
noch ein bisschen voranzukommen. Das ist das, was ich als, als Gefühl brauche. Und dann passiert ja was, dann habe ich ja nicht das Gefühl, es ist jeden Tag dasselbe, was ich mache. Ich glaube auch, wenn der Einsatz schon morgens früh um 5 Uhr beginnen kann, dann will man ja das Foto auch wirklich ernsthaft machen. Und sonst würde man den Einsatz ja gar nicht bringen. Also ja. Das ist ja auch die, die Initiative, die dahinter steckt. Und die Entwicklung bringt ja dann den Weg zum Foto, ganz klar. Es ist manchmal einfach nur der Weg. Ja, also ich ja, kann genau. nur aus eigener Erfahrung sagen, dass... Also das ich, zum, ich war jetzt am Wochenende in Dänemark und da habe ich ein Motiv, äh, habe ich mir eingestellt und ich habe da zwei Stunden fotografiert. Also immer wieder auf den Auslöser gedrückt und habe da gesessen und habe immer in verändernden Lichtsituationen immer wieder eine Auslösung gemacht. Ganz einfach, weil das toll ist. Ja. Ähm, ja Olaf, ich habe hier wohl ein Problem. Also ja. mein Bildschirm, wo ich euch alle sehe, da sind die Fotos unten von euch nur noch blass und ich kann nirgendwo mehr hindrücken. Also ich kann jetzt nicht auf Bildschirm teilen drücken oder auf irgendetwas anderes. Äh, drück mal auf, ähm, klick mal irgendwo rein. Ich glaube, du bist irgendwie im äh, Steuerung A oder so hast du gedacht. Nein. Kann das sein? Nein. Drück mal auf Screenshare. Nein, da geht gar nichts. Also das ist alles so blass, blass hinterlegt. Ich sehe euch auch wie durch so einen Grauschleier, alles blass hinterlegt. Kann sein, dass dein Internet Explorer abgestürzt ist oder äh, äh, Produkt in deiner Wahl. <lacht> Tja. Dann äh, würde ich vorschlagen, ähm, kannst du irgendwo raufklicken? Hangout betreten? Details. Keine Ahnung. Also unten ist so ein, ähm, in dem Bildschirm, den ich von euch habe, Google plus Hangouts, da ist unten ein mhm. Schloss, ganz unten rechts. Oh, aha, das sehe ich bei mir nicht. Das ist bei mir nicht zu sehen, das Schloss. Kann irgendjemand das Schloss äh, erkennen? Ich auch nicht. Also ich, also ich habe hier auf meinem Mac, habe ich oben rechts ein Schloss. Ähm, also ich sitze auch an einem iMac. iMac, genau. Fenster oben rechts in meinem Bildschirm. Oh, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Echt. Nee, das Schloss ist nur dafür, dass es eine verschlüsselte Verbindung ist. Ja, genau. Hast du zufällig die äh, Einstellung mal kurz geöffnet für deine Webcam oder so? Weil Nein, ich habe gar nichts geöffnet. Das kam auf einmal, ohne dass ich irgendetwas gedrückt hätte. Carsten, pass auf, wir machen einfach folgendes. Du gehst mal kurz raus. Ich lade dich gleich wieder ein. Du hast aber die Einladung noch. Und dann kommst du einfach wieder rein. Ähm, ja? Wir halten den Platz ist einfach, ähm, mein Oben rechts Exit und dann kommst du wieder rein. Ja, ich kann, wie gesagt, überhaupt gar nichts machen. Ja, Nö, äh, oben rechts, klick mal auf Exit. Sonst machst du einfach, ähm, äh, schließt du einfach deinen Browser. Ich, äh, Okay, dann Bei Mac unten rechts auf dem Browser und dann kommst du wieder rein. Ich lade dich jetzt auch zur Sicherheit nochmal ein. Okay, ja? Also ja, bis gleich. Wir warten auf jeden Fall dich. Wir machen nicht ohne dich weiter. So. Ja, dann kann das sein, dann. dass das die Hallo-Wach-Frage ist, die er da bekommt. Und die er, die, er, ähm, nicht die er nicht beantworten kann. Das kann natürlich sein. <lacht> Gut, jetzt sind wir alle wach. Ich nehme nochmal einen Schluck Clubmate. Genau, die Gelegenheit nutzen wir. <lacht> Also ich finde das so spannend. Wenn der Löscher ich nicht mal den Kasten vorbeischickt, wundert es mich nicht. Ja, ähm, jetzt kommt er wieder rein. Wunderbar. Wenn ich nicht wüsste, dass das ein Zeitfresser wäre, würde ich mich da, glaube ich, jetzt sofort dran machen. Weil ich das einfach als alter Angler wahrscheinlich... Wie ich was? 
Ja, wunderbar, das geht wieder gut. Du bist drin. Okay, dann gehe ich jetzt auf Wie Bildschirm teilen. Genau. Und jetzt sollte Und wir machen weiter. Meine Bilder. Genau. Da sehen wir wieder den, den komischen Kauz, genau. Ja, genau, den komischen Kauz. Ähm, wo mache ich mal weiter? Wie komme ich an die Tiere ran? Eis, Eisvögel. Genau, wie, okay. wie kommt man an die Vögel ran? Okay, du hast das Heft in Hand. Bleiben wir erstmal noch technisch. Eisvogel. Ähm. Oh. So. Ähm, das ist etwas, was man einfach nur machen kann, wenn man das plant vorher. Also man muss wissen, wo ein Eisvogel ist. Ähm, vielleicht erzählt es einem einer, vielleicht laufe ich Flüsse, Bäche ab, um zu gucken, ob ich einen finde. Ähm, wenn man die nicht sieht, hilft es, die Stimme des Vogels zu kennen, Kosmos äh, Tier-CD zum Beispiel oder sonst irgendwo. Ja. Und wenn ich einen gefunden habe, dann weiß ich ja noch nicht, wo er brütet. Und beim Brüten will ich ja auch auf keinen Fall stören. Ähm, also muss man sich letztendlich hinsetzen und gucken, ob man ihn irgendwo sieht, öfter vorbeifliegen. Und was ich mache ist, damit ich ihn nicht stundenlang sitzend erwarten muss, ich locke ihn an mit seinem Futter. Und hier brauche ich wieder biologisches Wissen. Ich weiß, Bi äh, Eisvögel fressen Fische, also kriegt der Fisch von mir. Ähm, jetzt habe ich hier die Aufbauzeichnung von dem Set. Und das sieht so aus, dass ich einen Eimer im Gewässer versenke. Und in diesem Eimer befindet sich Fisch. Ich stelle einen Ast hin, der so platziert ist, dass der Eisvogel von der Sitzwarte aus die Fische ganz bequem sehen kann. Der Eimer befindet sich wirklich bis zur Oberkante unter Wasser und auf verschiedenen Metallstativen oder was auch immer, Metallstangen, ist jetzt auch wieder die Blitze auf die Wasseroberfläche runtergesetzt. Die Kamera befindet sich auch im Tümpel direkt über der Wasseroberfläche und der Aufbau ist genau derselbe, ähm, wie das bei, der, bei dem Steinkauz war. Ich sitze in einem Tarnzelt und löse mit ähm, der Fernbedienung über Kabel die Kamera aus. Und ähm, um jetzt hier das nochmal mit diesem Verfolgen zu sagen, ähm, der Eisvogel, also ich mache jetzt mit acht Bildern in der Sekunde ähm, Fotos. Und der Eisvogel braucht für das Losfliegen, reinfliegen in den Eimer und wieder nach oben auf den Ast zurückfliegen, braucht er ungefähr fünf Bilder. Also wenn der losfliegt, drücke ich drauf, dann macht die Kamera fünf Bilder und dann sitzt der schon wieder oben. Ähm, sowas fotografiere ich dann auch wieder aus fünf, sechs Meter Entfernung. Und ähm, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, ähm, man weiß intellektuell, dass man gerade gesehen hat, wie der Eisvogel ins Wasser hüpft. Aber man sieht es gar nicht, weil es so unglaublich schnell geht. Und hier habe ich so ein Foto davon, wie es falsch läuft. Ne? Also der, ja. man sieht noch, dass das im Grunde ein echtes Scheißfoto ist. Also ich sehe den Vogel nicht, ich sehe nur das Wasser spritzen. Er ist schon wieder weg. Und ich sehe den Eimer auf dem Foto. Und ja, das stimmt. Da sieht man sehr deutlich den Eimer. Das ja. ist, äh, Und hier ja. ist die Sache jetzt ähm, besser gemacht. Ich möchte auch hier noch dazu sagen, diese ganzen Projekte mit diesen Lichtauslösern, das mache ich alles mit einem Freund zusammen, mit dem ich schon seit Jahren sowas zusammenarbeite. Den Namen darfst du gerne mal nennen. Bernd Vollmer, Bernhard Vollmer, wohnt in Osnabrück, ein super Fotograf auch. Und Wir grüßen ihn. Das ist jetzt hier besser gemacht. 
ähm, man muss da unheimlich rumfummeln. Ich habe auf so vielen Fotos eben diesen Eimer drauf gehabt, also habe ich den Eimer schwarz angestrichen. Ähm, ich habe ihn weiter in das Wasser gemacht, unter den Wasserspiegel, damit mir dann aber die Fische nicht aus dem Eimer abhauen, sie können ja einfach oben über den Rand rausschwimmen, habe ich Fischarten gesucht, die halt unten am Boden sind, so ein Gründling zum Beispiel. Die bleiben immer am Boden, die schwimmen nicht über den Rand des Eimers weg und jetzt springt er da eben rein in den Eimer, um zu fischen. Boah, Boah. hammerhart. So, und da versucht man natürlich... Also vielleicht mal für unsere Zuhörer, was ihr gerade seht, ist eine wirklich perfekte Spiegelung äh, von einem, ja, fast schon Flugzeug. Und äh, der, ähm, der Eisvogel ist gerade dabei, mit der Spiegel, also mit der Spitze sein eigenes Spiegelbild anzupiksen. Ja. Das ist eine perfekte Spiegelung. Ähm, noch, was, Wahnsinn. noch was Biologisches nebenbei. Ich weiß gar nicht, ob man es auf den einen der nächsten Fotos noch sieht. Ähm, unter Wasser hat der Vogel die Augen zu und trotzdem kann er einen Fisch fangen. Also das finde ich grandios. Ja, hier sieht man es noch. Also hier ja. taucht jetzt der Vogel auf nach einem erfolglosen Beutezug. Er hat die Flügel gespreizt ne? und man sieht, das Auge sieht so ein bisschen komisch aus, so bläulich, ja. Ja. Das ist die, die, das Augenlid, was zu ist. Also Wahnsinn. ich habe es jetzt erst einmal einen Eisvogel gesehen, das war beim Tauchen. Ich guckte mir gerade einen Fisch an, auf einmal macht es plopp und der Fisch war nicht mehr da. Ja. Also da muss man auch irgendwie so, äh, das ist so ein Moment, wo man erstmal vergisst, dass man irgendwie noch was im Mund hat und erstmal schluckt und dann erstmal Wasser einatmet. Boah, ich bin so dankbar. Seit ich Natur fotografiere, bin ich habe ich gedacht, oh, einmal in deinem Leben möchtest du einen Eisvogel sehen. Ne? Und ja. dann haben wir drei Jahre, habe ich mit meinem Kumpel dran rumfotografiert. Ne? Letztes Jahr haben wir es wieder probiert, da hat er nicht einen Fisch von uns genommen. Und wir haben überhaupt keine Ahnung warum. Er hat nicht einen Fisch genommen, ist immer drüber geflogen. Davor die Jahre kein Problem. Ähm, dann ist das auch sicherlich immer ein anderer Vogel. Die haben keine hohe Lebenserwartung. Ähm, ähm, und ähm, ja, man, ich weiß es nicht, woran es lag. Letztes Jahr ging gar nichts. Absolut nichts. So, also hier taucht der Vogel auf ähm, und nach einem erfolglosen Beutestoß und hier ist es mal erfolgreich gewesen. Ähm, das ist ein Foto, was jetzt auch extrem beschnitten ist. Also das kann ich zu keinem Wettbewerb oh. Da sind 50% weggeschnitten. Ne? Aber mal ganz ehrlich, das ist sowohl vom Bildaufbau als auch mit diesen Wasserperlen. Also wie kommt das durch, den, durch den, ja. die Blitze? Wo stehen da die Blitze, also dass man diese Wasserspritzer so gut sieht? Gut, dass du nachfragst. Hätte ich jetzt ganz vergessen zu erklären. Ähm, hier brauche ich natürlich auch noch Licht von hinten. Also ich habe nicht nur Licht von vorne von den Seiten, sondern auch hinten von den Seiten. Also hier sind es vier Blitzgeräte, die den Vogel anleuchten. Zwei schräg von vorne und zwei schräg von hinten, damit die Wassertropfen eben halt alle dann leuchten. Sind die Blitze alle äh, auf die gleiche Leistung ja, eingestellt? Alles, oder? alles mit einem Sechzehntel. Ähm, ich fotografiere mit Nikon ähm, und ich habe da irgendwelche alten Blitzgeräte, also SB24, 25, 26, ja. 28, keine Ahnung. Ähm, und alle immer mit einem Sechzehntel. Und äh, mit welchem Objektiv ist das gemacht? Was hast du da für eine ähm, Brennweite? Oh, das, ich würde mal sagen, das ist vermutlich mit dem 70-200 gemacht. Ja. Und auch hier mit, ähm, ähm, mit irgendwie Blende 11, 12, 13, 14, 15, keine Ahnung. 250 Sekunde, manuelle Blitzbetrieb. Genau, weswegen man auch im Hintergrund diese wahnsinnig äh, scharfen äh, ja, Spritzer sozusagen auch noch richtig, richtig präsent hat. Also das macht es echt einmalig. Ja. 
Oh ja, ist ja noch ein schönes Foto. Oh. Toll. Ähm, das hier ist ein Weibchen. Man sieht, dass die untere Schnabelhälfte rot ist. Ähm, bei einem Männchen ist die auch schwarz. Also das sieht man nur, wenn man wirklich 5, 6 Meter von dem Vogel weg ist. Sonst kann man das gar nicht erkennen. Und hier Wo hast du die Fische her, mit denen du fütterst? Aus dem äh, selber gefangen? Oder? Teilweise selber gefangen, äh, aber zumeist eigentlich gekauft. Also das ist gar nicht so einfach, erstmal Leute zu finden, die Fische züchten. Die meisten Fische habe ich dann aus Kiel, äh, nicht aus Kiel, aus Schleswig-Holstein von irgend so einem. Ähm, der heimische Fisch, es müssen ja heimische Fischarten sein. Ne? Ähm, das hier, ja. glaube ich, wie hast du das Ding, so eine Rotfeder oder sowas, glaube ich. Ne? Mhm. Das ist, ja, das könnte sowas also ich, sein. Ich habe ähm, keine Ahnung von Fischen, überhaupt gar keine. Das ist keine Kieler Sprotte. <lacht> ja. Ja, Und Gründlinge, die sind ja auch, also die kann man ja auch nicht züchten, ne? Also Gründlinge. Äh, äh, ich habe keine Ahnung. Ich versuche halt, äh, was zu nehmen, was dann halt irgendwie einigermaßen billig noch ist, ne? Ähm, weil da kommen schnell schon ein paar Euro zusammen an Futter über die Jahre, ne? Bevor wir jetzt eine Etage tiefer gehen, ich hätte noch eine weitere Frage, vielleicht haben die anderen auch noch Fragen, aber meine Frage wäre, wie machst du das mit der ganzen Kabellage? Weil das weiß ich, also Blitz und Wasser, das ist ja nicht so ganz ja, ohne. Wie, ne? wie gesagt, ist alles drahtlos. Ne? Der, ich habe den Master, der Auslöser auch. Den Master auf der Kamera und äh, der, äh, die anderen haben Fotozellen dran, dass sie kabellos gezündet werden. Und die Kamera, ja, na, mein, das Kabel muss das halt aushalten. Also das, das läuft sozusagen durchs Wasser ja, durch, okay. das Auslösekabel. Ja. Und okay. wie viel Ausrüstung verschleißt du denn bei so einem Shooting? Weil ich meine, wenn da einmal so ein Blitzstativ umfällt, dann war es das doch mit dem Blitz, oder? Also toi, 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 ich glaube, auf Holz bis jetzt ging es gut. Also ich habe nur ähm, bei verschiedenen Eulenprojekten, Schleiereule, da lauter vollgekackte Blitzgeräte und Kameras. Ja. <lacht> <lacht> ja. Wie ist das sonst mit dem Wasserschutz der Gerätschaften? Sind die in so wasserdichten Höhlen drin? Nein, oder? nein. Nein. Also ich, ich sag mal, wenn ich so ein altes Blitzgerät kaufe ne, für 50 Euro und der dann halt irgendwann schlapp macht, naja, dann ist er halt hin, Feierabend. No risk, no fun. Also, Weitere Fragen? Ich meine, wenn, es, wenn ich da bei dem Eisvogel sitze und es dann Gewitterregen oder sowas, dann baue ich schon ab, muss ich ehrlich zugeben. Ne? Aber, aber ich habe keinen, keinen Schutz für die Ausrüstung. Das wäre auch meine Frage, wie lange sitzt du noch auf der Pirsch dort oder lässt du die Aufbauten dann alle da vor Ort oder gehst du dann morgens wieder hin und baust es wieder auf oder wie machst ähm, du das? Ich, ähm, also mit dem Eisvogel habe ich ziemlich Glück, ähm, was die Location angeht. Ähm, ich kann da das alles stehen lassen. Das ist auf einem Privatgelände, wo ich da einfach alles in mein Tarnzelt reinschmeiße. Also Kamera nicht, ne? aber die ollen Blitzgeräte oder sowas, die schmeiße ich da einfach rein. Und ähm, wie verankerst du sowas im Bach? Also ich habe ja, ja das in der ist Fotografiererei sehr viel auch mal mit Bergläufen und so auf Island äh, gearbeitet. Und du kriegst A kalte Füße und B schwimmt dir das Zeug weg. Ähm, ja, das ist alles ähm, wirklich ähm, hier. Also ich habe dann so Bleche genommen, Lochbleche, die in, also die einfach in den Schlamm des Bodens reingesteckt sind und die gucken halt so 10, 20, 30 Zentimeter aus dem Boden raus. Und da kann ich dann halt über die Löcher äh, halt was anschließen. Okay. 
Also du baust dir deinen Bach erstmal selber und dann siehst du zu, dass da die Vögel reinkommen. Ja, und <lacht> es gibt ja, es gibt Probleme, ähm, über die denkt man vorher gar nicht nach. Also dieser Eisvogel ist in so einem Tümpel fotografiert und ähm, da ändert sich natürlich im Laufe des Jahres ständig die Wasserhöhe des Tümpels. Ne? Und am Anfang hat ich irgendwie so <lacht> Steine auf den Boden gelegt und da den Eimer irgendwie dran. Aber das ist alles blöd, weil du jeden Tag irgendwie die Höhe verändern kannst. Und deswegen habe ich wirklich so ein Gestell mir geschweißt, äh, wo ich den Eimer reinstecke und dann ähm, dieses Gestell, drei Stangen, dünne Stangen in den Schlamm reingesteckt und dann musste ich das immer nur hochziehen oder runterdrücken, je nach Wasserstand. Okay, weitere Fragen, sonst würde ich gerne noch mal äh, eine Etage tiefer gehen. Du hattest das eben schon gezeigt, die Unterwasseraufnahmen. Ich habe diese Unterwasseraufnahme noch nie gezeigt. Das ist auch die einzige, die ich aufgehoben habe, weil die ist scheiße. Ne? Premiere ja. im Olaf Bartke Talk. Ja, aber Der Carsten Mosebach zeigt Unterwasseraufnahmen Nein. und Tiere beim Sex, aber das hatten wir vorhin ja, schon. Ja. Ähm, ähm, also hier ist, das ging nur ein Jahr. Ähm, ich habe wirklich die Fische, die kleinen Fische in einem Aquarium. Und dieses Aquarium steht auf einer Kiste Bier am Ufer des Tümpels. <lacht> und, und der Vogel, der springt in dieses kleine Aquarium rein, das ist 20 mal 30 cm groß von der Grundfläche und ist nur 20 cm tief und da springt er rein und holt sich den Fisch raus. Und ähm, da hat man Probleme, ähm, das hübsch zu kriegen. Die habe ich alle noch nicht gelöst, beziehungsweise ich konnte es nicht nochmal probieren. Ähm, der Hintergrund soll ja irgendwie nett aussehen. Also habe ich die Rückseite des Aquariums mit Farbe grün gestrichen. Sieht aber scheiße aus. Außerdem also blättert ja. die Farbe ab. Man sieht es da bei seinem Fuß. Da ist so ein schwarzer Fleck. Ja. Da blättert das ab. Ähm, dann muss man unheimlich klares Wasser nehmen. Ich blitze jetzt ja mit drei Blitzgeräten von allen Seiten in dieses Aquarium rein. Ähm, und jedes Schwebteilchen im Wasser sieht man. Wenn ich jetzt da aber Leitungswasser nehmen würde, sauberes Leitungswasser, und da die Fische reinmache, dann sind die Fische in einer halben Stunde tot und schwimmen. Und du würdest wahrscheinlich deinen Titel Naturfotograf des Jahres 2011 ab wegen Tierquälerei aberkannt ja, bekommen. Äh, genau. Und da sind so eine Menge Probleme, die ich alle noch nicht gelöst habe, beziehungsweise auch nicht lösen könnte, weil, weil kein Vogel mehr in so ein Aquarium reingesprungen ist. <lacht> Außer in diesem <lacht> einen Jahr, dieser eine Vogel, dem war das völlig egal, wo der reingehüpft ist. Er ist einfach rein. <lacht> ja, ähm, hast du mal an so einem Plexiglas einmal gedacht, also so eine Plexiglas-Säule dann zu versenken. Ich meine, das Problem ist ja eh bei der Tauchfotografie, dass du eh mit jedem Schwebteilchen kannst du eh Blitz vergessen. Das ja. ist ja immer das große Problem beim Tauchen, dass du ja nur auf kurze Distanz arbeiten kannst. Äh, nee, also das war ähm, ein, bis jetzt eben ein Versuch zwei Wochen lang ähm, und mehr war da noch nicht. Ich meine, du könntest ja dein Aquarium einfach mal so ein bisschen zur Wasseroberfläche in diesen Tümpel versenken und dann musst du halt ja. nur zusehen, dass du, weil dann hast du den schwarzen Eimer nicht im Bild und so. Ja, ich hatte auch schon mal überlegt, ob man es andersrum macht, ob ich quasi ähm, meine Kamera in ein Aquarium gebe, einen Deckel <lacht> drauf mache und dann also die Kamera quasi unter Wasser versenke und in ein anderes Aquarium rein fotografiere. Ähm, dass das alles irgendwie echt unter Wasser bleibt, dass ich mich um diesen blöden Hintergrund nicht kümmern muss. Ähm, aber auch das äh, konnte ich noch nicht ausprobieren. Also da gibt es sicherlich noch ganz viel, was man noch machen kann. 
Da würde ich mir ein Unterwassergehäuse leihen. Also bevor ich damit mal Aquarium die Tauchglocke mache, würde ich mir die 20 Euro oder so für einen Tag Tagesmiete. Aber Sven, das bringt doch da nicht so viel Spaß. Ja, ich bin auch schon Hacker, aber das ist ja schon echt... Das wäre mir die Kamera zu schade. Das ist beeindruckend. Ich würde gerne noch mehr Bilder sehen. Außer es sind Fragen jetzt zu dem Aufbau da eben gerade gewesen. Bitte mehr Bilder, ja, mehr Tierfotos. Ähm, ja? Wann kommt man an... Nee, ähm, doch. Ähm, wie komme ich an Tiere ran? Ähm, und gut ran kommt man, also vergleichsweise gut ran kommt man an Kinder. Ähm, <lacht> Kinder sind nicht vorsichtig. Ähm, ähm, Kinder sind viel aktiver als die Eltern, was ähm, das Rumhüpfen und so angeht. Und deswegen sind Tierkinder immer eine gute Wahl. Das hier sind jetzt drei junge Füchse, die ich an einem Bau fotografiert habe. Auch da dasselbe Prinzip. Anfangen füttern und wenn das Futter angenommen wird, dann ein Tarnversteck aufbauen, erst in einer größeren Distanz. Die Fuchsmutter ist ziemlich misstrauisch, da muss man wirklich aufpassen, dass die nicht ähm, dann mit ihren Kindern umzieht. Da haben die dann nämlich nichts zu melden, wenn die Wohnung gewechselt wird. Und dann muss man also erst aus einer größeren Distanz fotografieren und dann immer näher ran. Tag für Tag, so einen halben Meter näher ran. Und dann war ich nach vier Wochen, war ich dann so nah ran, dass ich aus acht, neun Metern diese jungen Füchse fotografieren konnte. Womit wir wahrscheinlich wieder bei der 200 mm Brennweite sind. Das ist, oh, das ist ein ganz altes Foto. Da war ich noch jung, schön und hatte viel Zeit. Das ist mit dem alten 3,5400 gemacht. So ein manuelles oh. Objektiv. Also das ist analoges Foto. Ja. ja also ganz alt. Ähm, das ist, weiß ich gar nicht, wie alt. Also auch ein junger Fuchs. Ne? Am Fuchsbau irgendwie fotografiert. Das Futter nicht direkt auf den Bau legen, sondern dann immer so ein bisschen weiter weg. In mit Futter an Stellen locken, die schön sind. Wo dann die Sonne mal reinscheint und mal ein bisschen Gegenlicht kriegt oder irgendwas. Und du liegst dann auf dem Bauch, also ich, ne? weil du bist echt ziemlich tief auf dem Boden. Ne? Ich sitze ja. auf dem Boden, im Schneidersitz, direkt auf dem Boden, ähm, also ich sag mal so ein Dreiviertel Meter über dem Bauch. Und die, das Einzige, was der Fuchs da sieht, ist die Frontlinse mit der Sonnenblende. Toll. Das hier ist ein Waschbärfoto und da habe ich die Sache... Also Dass ich noch nicht sehe, blende das... Ah ja, jetzt sehe ich es, ähm, alles klar. Ähm, was... Ähm, was, da habe ich noch ganz anders gemacht, ein reiner Zufall. Und zwar, da habe ich noch zu Hause, also in meiner ursprünglichen Heimat gewohnt. Und da hatte ich dann so einen, ich sag mal, so einen gewissen Ruf als Fotograf. Und da rief mich jemand an und sagte, er hätte da irgendwie so Waschbärkinder, die würden da rumhüpfen. Ob ich nicht mal kommen wollte. Ja, und dann habe ich die adoptiert. Junge Waschbären. Wohl ist die Mutter vielleicht überfahren worden. Und dann hatten die Jungen, die auf einem Bauernhof untergebracht waren, irgendwann so viel Hunger, dass sie ihr Versteck verlassen haben. Und da sind sie dem Bauer über den Fuß gelaufen und der hat mich angerufen. Ja, und dann habe ich junge Waschbären aufgezogen und bin dann mit denen durch den Wald geeiert. Und auch hier kann man eben dann mit den Tieren, wenn sie an einen gewöhnt sind, natürlich ganz viel machen. Die habe ich gar nicht bei mir zu Hause gehabt, sondern die ganze Zeit im Wald gehabt und allmählich ausgewildert. Als sie in die Pubertät gekommen sind, haben sie mich dann verlassen. <lacht> so ist das mit Kindern, ne? Genau. Ja, eine Zeit, die... Ähm, ja, hier ist nochmal ein olles Schwein. Nein, ein junges Schwein. Super. Das ist in einem Tierpark aufgenommen. Ähm, 
Ne, sonst, ähm, ich meine, Berlin ist bekannt für viele Tiere äh, in der Stadt, ähm, aber ansonsten kommt man an so ein junges Tier nicht ran. Also Wildpark ist auch eine gute Gelegenheit, um ranzukommen. Das ist so ein Wildpark, wo ähm, die Schweine einfach frei umherlaufen und wenn man da die, den Wildpark besucht, dann hat man entweder Glück und sieht was oder eben nicht. Ähm, und deswegen ist die Umgebung sehr natürlich. Und man kann dann eben halt auch mal nah an so ein junges Schwein rankommen. Da hat sich deine äh, Optik auf jeden Fall schon mal qualitativ zu den Fotos davor verbessert. Was ist das für ein Objektiv, ähm, mit dem du da gearbeitet ist, hast? Äh, jetzt mache ich auch noch Werbung. Da, äh, Sigma, 120 bis 300. Äh, das nenne das ich nicht ich... mein Eigen. Ich habe das vor im letzten Jahr, oder ja, ich glaube, genau, im letzten Herbst war das, da habe ich das getestet für einen Artikel, den ich dann für die Naturfoto geschrieben habe. Ähm, ordentliches Objektiv. Hat wirklich Spaß gemacht. 2,820 bis 300 mit so einem ähm, optischen Bildstabilisator. Und das ist auch freihand gemacht. Ja, mehr, ähm, gerne mehr Fotos. Karte. Hier ähm, kommt ähm, junge Murmeltiere ähm, in den Hohen Tauern in Österreich fotografiert. Ne? Die, das ist mit dem 70-200 fotografiert. Also die spielen da rum, die kämpfen, die jagen sich durch die Gegend. Da kann man gut fotografieren. Das sind nicht diese norwegischen äh, quasi Lemminge, ne? Nein, ich weiß nein, gar das nicht, sind wie die heißen. Murmeltiere. Ja. Ich weiß, dass ich irgendwann mal aus Norwegen nach Hause gefahren bin. Es war unmöglich, über die Straßen zu fahren, ohne diese Tiere totzufahren, weil da waren, da waren Tausende <lacht> irgendwie. Ähm, jetzt habt ihr eine junge Kegelroppe im Bild. Ähm, auf Helgoland. Ähm, ja, da kann man ja auch nah an die Tiere ran. Ähm, man die, wenn man, also man darf da nur auf 30 Meter ran, aber wenn man sich an den Strand setzt und bei Flut die Tiere immer weiter vor dem Wasser weglaufen, dann kommen die einem näher und äh, das ist auch, ich glaube, aus 4, 5 Meter Entfernung gemacht, das Foto. Ja, Wahnsinn. Ein Jungtier auch wieder. Hier jetzt und keine Karies, der auch. winkt uns zu. Und der hier... Ähm, ich habe mal überlegt, ob ich den zum ZDF schicke. Die machen immer Werbung mit dem zweiten sieht man besser. Ne? <lacht> ja. Die wollen das bestimmt umsonst haben und sind so freundlich und nennen deinen Namen. Dann. Ja, genau. Das ist jetzt hier ein Foto zu einer anderen Zeit, zu der man gut an Tiere rankommt. Das ist, wenn sich Paare bilden. Also zu Balz. Ne? Das ist ein Blaukehlchen-Männchen und der pfeift, nein, der singt sein Lied, um die Frauen zu beeindrucken. Und in dieser Zeit, wenn er sein Revier besetzt und eben sein Liedchen schmettert, das ist die einzige Zeit im Jahr, wo er nicht scheu ist. Also das ist so ein Zeitfenster von, ich sag mal, fünf bis zehn Tagen im Jahr, an denen er das macht. Das ist ohne jede Deckung aufgenommen, aus sieben Meter Entfernung. Wie findest du solche Vögel und vor allen Dingen in diesem Zeitfenster? Ähm, ja, also man muss jetzt wissen, wo gibt es Blaukehlchen und dann finde ich schnell raus, dass es die in Moorgebieten gibt. Und dann muss man halt einfach mal entsprechende Gebiete in seiner Nähe, das ist wirklich bei mir eine halbe Stunde von meiner Haustür weg, ähm, abfahren und dann ähm, wirklich sich hinsetzen und im Frühling hören, ob man eins 
hört. <lacht> ähm, dafür muss man auch hier wieder das Liedchen kennen oder man nimmt eine CD, von, also einen MP3-Player mit einem Lautsprecher von Cosmos mit und spielt einfach mal das Liedchen des Blaukehlchens und wenn eins antwortet, dann gibt es eins. Übrigens, da fällt mir was Tolles ein. Wir haben unserem Sohn zu Weihnachten geschenkt, den Cosmos äh, Vogelstimmenführer, den man benutzen kann mit einem sogenannten Tingstift. Das ist ja. äh, eine feine Sache. Also man blättert praktisch in den Bildern ja. rum und dann hält man einen Stift dran und der spielt dann, wenn er auf ein bestimmtes Symbol geklickt hat, genau die Vogelstimme. Das fand ich total gut. Gerade wenn man unterwegs ist, ist eigentlich auch eine schöne Sache, ne? wenn man andere, andere Vögel plötzlich sieht. Ja, ähm, also hier sind wir wieder bei dem Punkt, wo man einfach, je mehr man macht, umso mehr lernt man. Das ist ein Vogel, der heißt Schilfrohrsänger. Der Name sagt schon, wo ich ihn finde. Und man, man lernt einfach dazu. Also bis vor zwei Jahren wusste ich auch nicht, wie der singt und wo der ist. Aber ich habe halt im Frühling ähm, einen Vogel gesehen, der da rumtrellerte. Ja, und dann guckt man natürlich zu Hause, ist das dieser Vogel gewesen, ist das jener Vogel gewesen. Und so kriegt man immer so ein bisschen mehr. Aber das ist aus dem Auto raus fotografiert. Also hier benutze ich mein Auto als Tarnzelt. Ähm, auf Menschen reagieren die Tiere empfindlich, auf ein Auto eigentlich nicht. Das ist sehr häufig so. Und dann habe ich das mit einem Bodensack, einem Bodensack, der eigentlich da im Fenster vom Auto liegt, einfach aus dem Auto heraus fotografiert. Vielleicht mal eine kleine Fragerunde eingebaut. Sind bis hierher Fragen? Nö. Sonst machen wir gerne weiter. Was ist das? Das ist eine Wasseramsel. Sieht eigentlich mehr so von der Körperhaltung so einem kleinen Zaunkönig ähnlich. Wasseramsel ein ziemlich seltener Vogel. Der taucht äh, nach Nahrung. Der läuft auf dem Grund eines Baches. Der lebt nur an Bächen mit großer Strömung und verwirbelten Bächen, also wo Steine und so weiter drin sind. Und der läuft am Grund des Gewässers stromaufwärts und sammelt dann Mückenlarven zum Beispiel ein. Und er oder sie, weiß ich nicht, äh, ist jetzt hier auf dem Weg um seine Jungen zu füttern. Und da habe ich eben einen Standpunkt gesucht, wo er immer wieder mal Halt macht ähm, und dann aus dem Tarnzelt heraus vom Ufer aus die Sache fotografiert. Dürfte ich dazu noch was fragen? Ja, bitte. Ich, ähm, von der, ist so ein bisschen sehr merkwürdig, das Bild. Also hast du da irgendwie geblitzt oder so? Weil so ein bisschen vom Wasser her hätte ich jetzt erstmal auf eine etwas längere Belichtungszeit geschlossen, aber der Vogel ist ja doch knackscharf. Oder hast du den einfach ausgestopft? Ähm, <lacht> nee, nicht böse, also, der ist echt wie gezeichnet. Das ist echt krass. Moment, ich kann dir das, äh, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ach, weil es unbenannt ist. Ähm, äh, also das ist, nein, ich habe da gar nichts gemacht. Das ist mit 500 mm Objektiv fotografiert und... Ähm, der sitzt auf so einer Art Wehr, wo das Wasser eben halt schnell runterfließt. Ich habe da auch nicht geblitzt oder irgendwas. Und ich würde mal sagen, so eine 125. Sekunde müsste das in etwa sein. Bei Drück mal auf I, du bist ja in Lightroom. Drück mal auf I, dann sehen wir das. Wird ähm, eingeblendet. Nee. Ähm, hier, das Bild ist mal umgeändert worden. Das ist eine Tickerei. So. Also ich habe keine Informationen darüber im Moment okay. hier. Kann ich nicht sagen. Hm. Also die Zeichnung von den Flügeln und so ist halt einfach echt knackscharf. Da hätte ich jetzt auf Blitz getippt und nicht, dass du da so einen, mit dem 500er irgendwo im Busch gelegen hast. Also Nein, also Blitzen finde ich ganz zum Kotzen. Also fliegende Vögel, da muss ich blitzen, aber da soll es ja auch noch echt aussehen trotzdem. Aber ansonsten Blitz ähm, nehme ich ähm, sonst nie. So, jetzt äh, das bei, der Aufnahme, 
da habe ich eigentlich noch mal eine Frage und zwar, wenn ich mir die jetzt angucke, du äh, hast ja gesagt, dass du da äh, dich auf der Lauer gesetzt hast, das heißt, du hast ihn ja nicht diesmal angelockt. Wie lange wartest ja. du da auf so einem äh, Bild? Ähm, redest du jetzt von der Wasseramsel oder von dieser Paarung? Nee, von der Wasseramsel. Ähm, also auch hier, ich muss wissen, wo ist der Vogel? Und dann muss ich am besten wissen, wo hat er sein Nest? Am Nest selber will ich aber nicht fotografieren, weil ich ja eben nicht stören will. Deswegen gehe ich irgendwo so in eine Entfernung von dem Nest, die nicht so weit weg ist. Aber wo der Vogel, wenn er seine Jungen für dir ständig vorbeifliegt, also an dieser Stelle fliegt er 250 Mal am Tag vorbei. Und 150 Mal setzt er sich auf diesen Stein. Und dabei muss ich ihn dann abends fotografieren. Also das sind Fotos, die habe ich abends so, ich sag mal, zwischen zwischen 19 Uhr oder 18 Uhr und 19.30 Uhr irgendwie gemacht. Da habe ich zehnmal im Jahr gesessen, mehr nicht. Wenn man natürlich jetzt immer mehr fotografiert, dann kriegt man um sich herum natürlich auch, ich sag mal, so ein, so ein Netzwerk an Leuten. Äh, wissen, dass man keinen Blödsinn macht und dann kriege ich schon mal gesagt, oh, hör mal Carsten, da ist eine Wasseramsel wieder dieses Jahr und dann ist mir natürlich viel Vorarbeit schon genommen. Aber ansonsten bin ich im Moment zum Beispiel dabei, also ich habe schon lange nicht mehr auf den Auslöser gedrückt, aber was ich mache ist, ich fahre im Moment Fuchs und Dachsbaue ab, die ich kenne und streue Futter aus. Und das jetzt seit ein paar Tagen. Und das werde ich jetzt eine Woche lang machen und dann gucke ich, wo es sich vielleicht lohnt zu fotografieren. Äh, ist dir das schon passiert, dass du, sagen wir mal, zum Beispiel jetzt diese Wasseransel äh, fotografieren wolltest und äh, sich da dann irgendwie durch den Zufall ein ganz anderes Motiv ergeben hat, wo du sagst, wow, ja, das oder passiert, passiert sowas? Ähm, das passiert ständig. Ähm, ach, jetzt habe ich hier keins, doch hier, genau. Dieses Foto, ähm, das ist gemacht, wo ich die Wasseransel fotografiert habe. Das ist eine Gebirgsstelze. Und äh, ich musste dann feststellen, da wo ich die Wasseramsel saß, war gar nicht weit entfernt, also wo ich an der Wasseramsel ansaß, war gar nicht weit entfernt diese Gebirgsstelze, die offensichtlich auch ihr Nest hatte und die war auch ständig am Rumpfliegen. Und da hat die wirklich direkt vor mir im Bach gebadet. Also das ist ein echter Zufallstreffer, dieses Foto hier. Ich weiß nicht, ob bei der Qualität äh, des Bildes da, also auf euren Monitor, da diese Wasserspritzer noch so rumkommen. Ja, ja. also die Qualität ist wirklich gut. Also ja. keine Sorgen, ich muss hier nichts einblenden. Das ist echt eine gute Qualität hier heute. Also das ist, das ist hier ein Beispiel für einen absoluten Zufallstreffer. Ähm, hier habe ich noch ein Foto. <lacht> also das bin ich äh, in Australien, auch schon verflixt lange her. Äh, da war ich als zwar mit meiner Frau, da war sie noch nicht meine Frau, aber wir hatten noch keine Kinder und nichts. Es ist noch nicht eingeblendet, ja, bevor du äh, mal kommen, oder? Ja, da ist es. Ja, da ist es. Ähm, also, äh, das ist in Australien gemacht <lacht> und da hat meine Frau einfach Müsli auf mich gestreut <lacht> und die Vögel <lacht> kommen und fressen das Müsli. Das erinnert mich an Hitchcock. So, und da kann man natürlich super leicht fotografieren, ja. Also meine Frau... Die konnte mich da nicht so gut leiden, aber die hat jeden Morgen, musste die sich hinstellen, äh, neben schöne Äste von schönen Bäumen und musste auf ihrer Hand das Futter halten <lacht> und darauf warten, dass die Vögel auf sie drauf fliegen. Ich glaube, wir machen irgendwann nochmal eine, ähm, 
eine, eine extra Sendung. Der Gunther äh, aus der letzten Sendung, der hat ja auch schon gesagt, was Lebenspartner so alles mitmachen müssen, wenn sie mit einem Fotografen zusammen sind. Äh, Timelapse-Aufnahmen, ne? alles ist schön, alles ist toll, alles sieht gut aus und plötzlich geht alle zwei Sekunden die, der Auslöser. Klack, 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 klack. Ja, ja genau. Ja? Ähm, also das ist so ein Foto, was in so einer Situation entstanden ist. Ja? Also ich sag mal, einen halben Meter neben dem Vogel steht meine Frau und raschelt mit der Müsli-Tüte <lacht> ähm, und ich versuche das hübsch aussehen zu lassen. Was dir sehr gelungen ist. Was war das für ein Vogel? Ähm, ich kann dir den Namen jetzt im Moment gar nicht sagen. Irgendeinen Sittich. <lacht> und das Männchen, weil es so hübsch ist. Entschuldige, Cora. Ne? Aber das Weibchen habe ich gar nicht da drauf. Das hat so einen unscheinbar grauen Kopf. Das Männchen ist natürlich viel schöner. Ich würde ja gerne nochmal äh, die Vierbeiner sehen. Ähm, Vierbeiner, Moment. Ich muss ein bisschen auf die Uhrzeit gucken. Wir oh. sind schon wieder völlig über der Strecke, aber ich riskiere das mal. Wir haben ja nebenbei den äh, On-Air-Aufnahme. Das könnte man zur Not dann ja noch vernehmen. Ähm, so, habt ihr einen Vierbeiner jetzt? Äh, noch nicht, gleich. Da, jetzt oh, haben wir ihn. Schön. Also, ich habe jetzt hier mal so ein paar Fotos von Rothirschen. Ähm, von ganz verschiedenen Orten, ähm, aber immer die Art Rothirsch. Und ähm, was ist wichtig beim Tierfotografieren? Wichtig ist, den besten Zeitpunkt zu kriegen. Der beste Zeitpunkt ist häufig dann, wenn das Licht gut ist. Das Licht ist dann gut, wenn die Sonne auf- oder untergeht. Ähm, ich rede jetzt von den meisten Fällen. Ja? Ähm, das ist ein Foto, das ist morgen früh bei Sonnenaufgang entstanden. Und ähm, es ist noch so ein bisschen Restnebel da, das kann man erkennen. Ja, und es ist vom Licht her ganz, ganz weich. Und ähm, mit diesem Foto habe ich bei einem Fotowettbewerb auch mal was gewonnen. Ähm, ich denke, das bricht so ein bisschen hier mit dieser äh, klassischen Bildregel. Er steht am Bildrand und guckt auch noch aus dem Bild raus. Aber dieses Geweih, was er auf dem Kopf hat, das kommuniziert so schön mit diesem krüppeligen Baum, der da im Bild ist. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist es, was es ausgemacht das hat, dass dieses Foto bei einem Wettbewerb eben auch prämiert worden ist. Ähm, also der beste Zeitpunkt, der macht es häufig aus. Wann gehe ich raus zum Fotografieren? Ähm, das andere oh. Bild demonstriert das auch hier. Ne? Ähm, ganz Ton in Ton gehalten, ähm, gegen das Licht. Ich versuche ganz häufig eigentlich gegen das Licht zu fotografieren. Ich mache keine Bestimmungsfotos. Also mit diesem Foto, was ich hier habe, äh, da kann ich natürlich in einem Kosmos Naturführer nichts werden. Ähm, du machst keine Bestimmungsfotos, dafür machst du Stimmungsfotos. Und ja, zwar sehr genau. schöne. <lacht> ähm, was ich natürlich in der Tierfotografie ganz häufig brauche, ist viel Brennweite. Ne? Also da führt häufig kein Weg dran vorbei. Ähm, ich habe also seit vielen Jahren als Standard-Tierfoto-Objektiv ist das 500er, das 4.0-500, die dicke Linse schleppe ich dann immer mit mir rum. Ähm, ja, also ich mag dieses Bild unheimlich gerne, weil es ein richtig schönes Stimmungsfoto ist ähm, und es eben schön früh morgens gemacht ist. Auch das nächste Foto ist oh. früh morgens entstanden. Ja, hier atmet der Hirsch gerade aus und man sieht den warmen Atem, wie er in der Luft kondensiert, von hinten das Gegenlicht strahlt, hart dadurch. Ähm, er hat, weil er mit den Bäumen gekämpft hat, noch so ein bisschen Laub im Kopf hängen. Ja, ähm, und das sind ja jetzt alles drei Fotos, die hat man alle schon tausendmal gesehen. Also nichts Besonderes. Äh, jeder, der viel Tiere fotografiert hat, sowas im Archiv. 
Ähm, und deswegen muss man versuchen, auch mal die Perspektive so ein bisschen zu wechseln. Das ist bei einem großen Tier gar nicht so einfach. Ne? Bei dem Steinkauz geht das ja ganz gut, von dem Fass, in dem Fass von unten nach oben. Ähm, ja, ich, ach, jetzt habe ich ein schlechtes Timing. Jetzt kommt ein Bild, was die Perspektive gar nicht zeigt anders. Ähm, ich habe hier letztendlich ein Verhaltensfoto schon. Ähm, Hirsche sind sehr scheue Tiere. Und häufig sieht man sie nur durch den Wald irgendwie noch flitzen als Schatten. Ähm, häufig tauchen sie in einem Dunklen auf. Also das ist ein Foto, das ist hier mit 2000 Asa gemacht und ich glaube eine, eine Drittelsekunde als Belichtungszeit. Als und ein bisschen mitgezogen hast du da. Ne? Das ja, ist eigentlich ja. nur eine Kontur, die wir sehen und ich ein hab, Schatten eigentlich nur. Ich habe seit zwei Jahren habe ich das 500er als VR-Objektiv und seitdem werde ich immer mehr, wenn ich irgendwas Bewegtes fotografiere, Freund von ähm, Freihandaufnahmen. Also das ist ohne jedes Stativ gemacht, mitgezogen. Da sind ja zwei Modis, ne? also dieser Mitzi-Modi ja. und der eigentlich, eigentlich Verwackler. Das gibt es bei Canon auch, das nennt sich IS. Das ist ähm, das Ding, hier? wenn du das freihändig, ich meine, wenn du, ich weiß nicht, was du eine Kamera vorhinter hast, aber du müsstest ja dann noch so langsam gute Oberarme entwickeln, oder? Ja, ähm, also ähm, die, das 3, äh, das 500er, das ist noch schön, das wiegt knappe 4 Kilo ähm, und dann ist da eine D300 oder eine D700 hinter und das lässt sich noch gut halten. Also komme ich gut mit klar. Mein Kumpel, der hat auch das 600er, äh, 4.0600er, das ist so ein Oschi, so schwer, das kann man nicht mehr rumtragen, das kann man vergessen. Das Bild, was ihr jetzt habt, da wechsle ich eben mal die Perspektive. Ich hatte eben schlechtes Timing beim Erzählen. Das ist mit einem 16 bis 35 mm Weitwinkel fotografiert. Und hier robbe ich wirklich auf dem Bauch durch den Schlamm dem Hirsch immer näher, in der Hoffnung, dass er mich nicht aufspießt. Und bin jetzt keine zwei Meter von dem Tier weg und fotografiere eben von unten nach oben. Ist nicht wahr. Wie hast, wie hast du das? Ich meine, warum rennt er nicht weg? Das ist eine Tierparkaufnahme. So, so ein Freigehege, wo man auch als Besucher rein kann. Und es ist während der Brunft gemacht. Also hier wieder, ja, die Paarungszeit bei den Hirschen nennt man Brunft. Das ist ähm, Ende September so der Fall. Da sind die in der Hochbrunft und da sind die Jungs ähm, nur auf die Weiber fixiert, aber nicht auf irgendjemand anders. Außerhalb der Brunftzeit kann man sowas überhaupt gar nicht machen, weil kein Hirsch, auch nicht im Tierpark, so nah ranlässt. Leider sind sie während der Brunftzeit auch aggressiv. Da flüchten sie nicht, sondern würden eher auf einen losgehen. Solche Unfälle passieren im Tierpark immer wieder. Das sind auch Sachen, das erzähle ich meiner Frau nicht, dass ich sowas mache. <lacht> ich hoffe, die guckt nicht jetzt nein, nein, hier zu. Die ist, die ist natürlich jetzt nicht da. So, jetzt kommt das nächste Bild gleich. Und was man auch mal machen muss, ist versuchen dann eben halt ganz nah ranzukommen. Was dir hier sehr gut gelungen ist. Nicht? Also, also das ist jetzt auch wieder mit dem 500er gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt weg bin. 8, 9 Meter. Ähm, und der frisst da jetzt eben gerade im Laub. Also ich weiß nicht, ob das ein besonders schönes Bild ist, aber ich mag es trotzdem einfach gern. Ja. Wahnsinn. So, angesichts... Ja, genau, Fragen. Da waren Fragen eben. Nee, ich hatte nur gesagt kurz, dass also ganz tolle Sachen, Wahnsinn. Super, ja. Das ist ein junger Hirsch, ähm, auch während der Brunftzeit, da haben die Jungen noch nichts mitzureden. Also der kriegt nichts von den Frauen ab, das machen die Alten unter sich aus. Aber er wird ja gerne und deswegen ist er immer neugierig und guckt, was es alles so gibt. Hm. Ja, das hatten wir schon. Mal gucken. Flugaufnahmen. Ähm, hier. Ähm, 
das ist noch ein Foto, da habe ich letztes Jahr bei diesem europäischen Wettbewerb eine Platzierung mitgemacht. Das ist vor zwei Jahren auf Texel entstanden, der niederländischen Insel. Ähm, ähm, und das ist ein super Kontrast. Also das sieht ja, das ist so eine Agrarwüste, dieses Bild, diese Landschaft. Und da hüpft dieser einsame Rotschenkel drin rum. Und ähm, das ist ja ein völlig lebensfeindlicher Raum eigentlich. Also man erwartet nie in so einem Acker so einen Vogel. Und das macht diesen besonderen Reiz aus. Und ich habe, bin im Auto rumgefahren und habe geguckt, wo gibt es denn vielleicht was zum Fotografieren. Auf Texte sind die Vögel ziemlich wenig scheu, sodass man an viele Vogelarten im Frühling und Frühsommer sehr nah rankommt. Und das ist auch aus dem Auto rausgemacht. Und dieser Acker ist mir aufgefallen mit diesem Vogel, der da nach Nahrung suchte. Und da bin ich vier Tage lang jeden Morgen und Abend hingefahren und habe geguckt, wie der da den Acker langläuft und habe immer dieses verschiedene Licht gehabt. Morgenlicht, Abendlicht, Sonne bewölkt, die Schatten in diesen Furchen drin. Und da habe ich, glaube ich, 2000 Fotos von diesem blöden Vogel gemacht, wie er diese Furchen langläuft. Und eins ist halt genau das richtig Perfekte geworden, was dann eben auch bei dem Wettbewerb gewonnen hat und was eigentlich auch so richtig schön demonstriert, dieser Vogel in dieser grafischen, lebensfeindlichen Umgebung. Ja, Wahnsinn. Vielleicht ist das auch erstmal ein ja. schönes Abschluss. Oder willst du noch fliegen? Wolltest du? Ja, ich, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Also vielleicht, äh, ob das noch interessant ist. Hm. Ähm, du, ich pass mal auf Carsten. Ich glaube, ja. bevor wir jetzt hier Daten verlieren, ähm, wir machen gerne mal ein Sequel und dann reden wir nochmal über andere Sachen. Weil dann kommen wir wieder ins Bild. Ähm, ich würde gerne noch mal so eine kurze Abschlussfragerunde machen und ich würde dich auch noch mal bitten, Carsten, ob du vielleicht, also ich glaube, hier sind jetzt ganz viele dabei und haben Blut geleckt und denken, das ist, äh, das ist was für mich. Ging mir eben auch so. Ich weiß aber, dass ich keine Zeit habe, mich jetzt noch so intensiv in etwas einzuarbeiten. Aber hast du noch irgendwelche Tipps oder Hinweise für Menschen, die sich dieser Tierfotografie nähern wollen? Ja. Gibt's da so? Also der wichtigste Tipp ist, äh, früh aufstehen. Also ähm, tagsüber ähm, machen Tiere meistens nichts oder sie machen es in Scheißlicht. Also wenn man was machen will, dann muss man raus, wenn die Sonne aufgeht. Und das heißt dann auch im Sommer Libellen fotografieren, morgens früh um 4 Uhr äh, mit nassen Füßen im Tümpel stehen. Sonst funktioniert das nicht. Mhm. Ähm, und Bilder von anderen Leuten gucken. Also ich denke, ihr alle fotografiert und jedem geht das ja so. Ähm, Bilder von anderen Leuten gucken. Und sich immer wieder fragen, warum ist das schön und warum ist meins so hässlich? <lacht> und warum gefällt es mir gerade und was gefällt ja, genau. mir daran? Diese Frage finde ich immer ganz wichtig. Ähm, ich möchte gerne mal, Christoph, hast du den, äh, den Kontakt nach draußen versucht zu wahren? Gibt es da von den Zuhörern äh, irgendwelche Fragen? Äh, Wischst du mich jetzt auf den falschen Fuß? Ich schau mal. Du schaust mal, ne? Währenddessen frage ich... Genau, weil wir sind so gefesselt ne, von dem, was Carsten ja. hier sagt. Äh, das ist echt nee, Wahnsinn ist heute. Okay. Ist alles okay, keine, keine Fragen von außen. Gut, äh, dann haben wir für euch da draußen die Fragen schon mal alle gestellt. Aber vielleicht sind jetzt hier noch mal äh, bei uns welche. Gibt es noch Fragen? Äh, ich habe mal kurz vielleicht eine Begebenheit, und zwar zu den Eisvögeln noch mal. Hört ihr mich? Ja. Ja, ja also Perfekt. es gibt eine ganz lustige Begebenheit. Oh, na. Ja, jetzt, Entschuldigung, das hat mich hier gerade rausgeworfen. Auf Borneo, ich war vor kurzem auf Borneo, da gibt es so Dschungelgebiete, primärer Regenwald mit Flüssen und Bächen und da gibt es den Kingfischer, also auch ein Eisvogel. 
Und an diese Eisvögel kommst du in der Nacht. Die schlafen im Wald bis auf 10 cm mit der Linse rein. Das ist unglaublich. Ja, also die sitzen auf Ästen und haben es einfach in ihrem biologischen Verhalten nicht integriert zu flüchten nachts. Ja, weil ja. sonst läuft da keiner mit einer Lampe rum. Ne? Und sie werden nicht zu sehen. Ne? Das ist einfach nur mal so als Begeben, als Kontrast, ja, also wie viel Mühe du dir mit den Entfernungen, mit den Apparaturen machst und dort kommst du halt so dicht dran. Ne? Ja, ich, ich meine, das ist, wir haben ja, man könnte ja auch Makroaufnahmen von Tieren sagen, zeigen, es gibt ja auch ganz viele Tierarten, da kommt man hier auch ohne weiteres ran. Ne? Ja, klar. Zum Beispiel Wellen morgen früh ist im Frühling, wenn die äh, noch bewegungsunfähig auf dem Ast sitzen, da könntest du die runterfliegen. Ja, genau. Gut. Weitere Anmerkungen, Fragen hier in der Runde? Keine. Ja, Carsten, äh, großes Tennis hier heute. Ähm, das war große Klasse und ich äh, musste mich sehr zwingen, hier immer mal wieder auf die Zeit zu gucken. Also ich glaube, wir könnten jetzt hier noch locker zwei Stunden weitermachen. Du tourst ja auch immer mal so ein bisschen durch Deutschland. Ne? Also äh, auf deiner Homepage wird das, glaube ich, auch angekündigt. Du machst öfter mal Vorträge und man kann dich, glaube ich, auch buchen für Vorträge. Ne? Also wenn es irgendwelche Fotoclubs gibt, die Interesse haben, noch mal ein bisschen mehr in die Materie einzusteigen, die sollen mal mit dir Kontakt aufnehmen oder wie sehe ich das? Ja, auf jeden Fall gerne. Ähm, gerne jederzeit. Genau. Und jederzeit vielleicht auch nochmal wieder hier. Wir haben ja vielleicht noch die Themen Makro- und Landschaftsfotografie, wo ich dich vielleicht ja nochmal wiedersehen könnte. Würde ja, ich mich sehr freuen. Hast du ganz toll gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht hier ja, heute. also ich ähm, glaube, ich werde mich nicht gleich wieder bei Google Plus abmelden. <lacht> hier ist eine Menge los, das kann ich dir garantieren. Und äh, ich glaube, auch nach der Sendung werden eine ganze Menge Leute irgendwie äh, dir hier ein bisschen mehr folgen. Es ist natürlich eine Frage, wie viel Input man hier auch äh, weitergibt und ob man weiter verfolgt wird. Ähm, aber du siehst, das war hier heute auch echt eine, eine nette und eine lockere Runde. Und ähm, ich komme dann einfach mal zum Abschlusswort. Und äh, ja, freue mich, dass das hier heute Abend alles geklappt hat, dass wir unseren ersten Google äh, Plus Hangout on Air hatten. Das heißt, also es gibt jetzt schon eine Aufzeichnung. Jeder kann die sich auch schon in meinem Stream äh, ansehen. Es gibt auch nach wie vor die Möglichkeit, uns als Podcast äh, zu Gemüte zu führen. Das heißt also, auf meiner Homepage in der Sidebar gibt es entsprechende Links oder ihr googelt einfach mal bei iTunes äh, zu in Bezug auf Olaf Bartke Talk, äh, da findet ihr mich auch. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, das war's äh, soweit. Genau, vielleicht, wenn es euch möglich ist, Helft uns ein bisschen, dass wir ein bisschen größer werden, dass wir mehr Zuschauer haben. Es ist doch äh, immer noch sehr schwer, äh, teilweise ähm, neue Leute dazu zu bekommen. Und ich freue mich immer, wenn wir hier auch neue Gesichter haben. Also äh, sprecht einfach mal Kumpels, Freunde an, dass es das gibt oder äh, verbreitet das YouTube-Video. Äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Ansonsten sage ich bis dann, äh, wenn wir uns hier vielleicht mal wiedersehen. Ähm, hoi do, macht's gut, bis dann. Tschüss, tschüss und äh, vielen Dank an alle, die dabei waren. Ne? Tschüss. 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 Tschüss